0: Bon dia són les nou al territori 17. La gata perduda, l'Òpera comunitària del Raval, composada pel músic Toenng Arnau Tordera, ha guanyat el premi Max en la categoria de millor espectacle musical o líric un reconeixement més per un músic amb una capacitat de treball i autoexigència admirables. Ha passat dos anys treballant en un projecte immens, el d'una composició operística amb un resultat excel·lent com demostra aquest premi. Tordera és un colinquiet i on posa la banya, sigui amb el grup de Besos, o projectes paral·lels com el jugolà, i deixa cos i ànima. És un personatge singular en l'escena musical catalana i Iusonenka, aquella que hem redescobert arran del documental de Dani Feixas sobre lloc que un dia va anomenar el petit Liverpool i que divendres es recollia amb un nou relat sobre l'escenari de l'Atlàntida en el marc dels 175 anys del casino de Vic. Es van, poder, es van poder tornar a escoltar doble buble i la iaia al costat d'altres que tampoc paren com són Quimi Portet, Joana Serrat o Power Burkes. I entre actuació i actuació, reflexions de músics de la comarca. Em vaig quedar amb la de Dani Rifà, fundador de Nít als Minis i actualment Tremendum, que recordava com els anys 80 es penjaven una guitarra a l'espatlla sense saber què era la música. El que als anys 80 i 90 eren era l'último de la fila i sau avui ho són Oques Grasses... Els músics d'avui, a més de tenir l'empenta de les hores, tenen formació, i gra... formació musical i gràcies a això, el mateix divendres tornavem a quedar meravellats amb, la... amb el Germán Serrat o la iaia i podem presumir de conveïns com el compositor d'òperes Arnau Tordera. Que la música continuï brullant a la comarca d'Osona. És dimecres 19 d'abril de 2023. En el moment de començar el Territori 17 a la sintonia d'Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, al 9FM. I també ens podeu veure, ja ho sabeu, a través de Twitch, YouTube, el 9 TV i la xarxa més.
1: Territori 17.
0: dos minuts i mig que passen de les 9 del matí en el moment de començar el territori 17 el magasin de les comarques del Vallès Oriental l'Osona, el Ripollès i el Moianès que us fa companyia cada matí des d'ari fins al punt de les 11 durant dues hores de quina manera, amb quins continguts? doncs us els avancem a continuació tot seguit en aquesta primera mitja hora aprofundirem en l'actualitat de les nostres comarques les comarques del territori 17 en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa tot seguit farem un cop d'ull a la previsió del temps a en Peva Costa, des d'una codinenca, i anirem al quiosc amb en Sergi Vives per saber quines són les portades dels diaris del dia, quines notícies destaquen. A partir de dos quarts de deu, pujarem el tren a l'R3, a tren Trencdàlbum d'Isaac Montades, des de la veu de Sant Joan, recollint les cròniques dels ofers usuaris de la línia de tren Barcelona-Gravallès-Vic-Ripoll-Putxerdà, l'R3, i a l'entrevista conversarem amb Gustavo Pous, des d'una codinenca. Pous és especialista en el control de la vespa asià de la campanya que s'està fent a Sant Feliu de Codines per exterminar-la. Tot seguit farem un cop d'ull als ODS, als objectius de desenvolupament sostenible i arribarem al punt de les 10 si és el cas en música. A les 10 notícies, la previsió del temps i avui el territori sostenible. En Jordi Givert ens porta la primera part de l'entrevista que ha fet el biòleg Josep Piqué per parlar de l'oposició de grups ecologistes al projecte de construcció de la depuradora de Santa Maria d'Oló al Moianès. Ara ja ens ho podemem també a fer depuradors. Dédor. Uh, més qüestions a partir de dos quarts de 2011 serà el moment d'entrar uh, a les xarxes socials a Twitter, ra i que posarem amb en Guillem Sánchez i acte seguit ens acompanyaran Jordi Solent, com fa cada 15 dies de l'Alegria interior per acabar el programa amb el lletra ferits, l'espai que dediquem al món dels llibres avui amb l'escriptor, amb el Sant santjoaní Salvador Vergés, de 76 anys, que ha presentat el Palau de l'Avedia de Sant Joan la seva darrera novel·la, Els pergamins de l'Alguem. Conversarem amb ell en companyia de l'Isaac Muntades, com deiem des dels estudis de la veu de Sant Joan. Aquest és el menú d'aquest matí de dimecres 19 d'abril de 2023 al Territori 17 i ara quan passen 4 minuts i mig de les 9 del matí ens posem en dansa com dèiem amb les notícies més destacades de les nostres comarques les notícies del Territori 17, les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i el Mollanès. El dispositiu per treure peixos del pantà de Sau es dona per finalitzat i es reduirà la quantitat d'aigua que surt de Sau cap a Susqueda. Sergi Vives.
2: Així ho anuncia l'Agència Catalana de l'Aigua. Ahir, de fet, ja es van retirar les embarcacions. La pesca s'havia aturat des d'abans de Setmana Santa i ara es para del tot. es considera que amb els peixos retirats un total de 2,6 tones se n'han reduït la densitat i s'ha aconseguit preservar la qualitat de l'aigua a sau. L'ACA continuarà disposant de dues barques que podrien actuar a l'embassament si es produeix una mortalitat de peixos. La sortida d'aigua de sau cap a Sosqueda s'ha anat reduint de manera progressiva en les darreres setmanes, passant d'un hectòmetre cúbic al dia a 0,2%. A partir d'ara se seguirà alliberant aigua però en quantitats menys. L'objectiu és evitar que es pugui deteriorar la qualitat de l'aigua que hi ha a Sosqueda. Entre l'1 de març i el 17 d'abril eh, s'han transferit un total de 13 hectòmetres cúbics d'aigua entre Sau i Suscreda. El Pantau es troba ara al 6,6% de la seva capacitat, una dada que hauria d'anar augmentant a poc a poc a partir d'ara. En el seu mínim històric, l'abril de 1990, Sau va arribar a estar al
0: 5,77% de la capacitat Més qüestions precisament l'Ajuntament de Vic aprovava inicialment el ple el pla d'emergències en situacions de sequera S'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern de Junts per Catalunya,
2: d'Esquerra i de la regidora no adscrita i els vots en contra de Cap Capgirembic Com a població de més de 20.000 habitants Vic té l'obligació de disposar del pla el que l'Agència Catalana de l'Aigua ja havia donat el vist plau Albert Castells, el regidor de Medi Ambient
3: i en concret, els municipis de més de 1.000 habitants estem obligats a redactar un pla d'emergència de sequera. fet que, bueno, cosa que s'ha fet aquest ajuntament doncs, els últims anys, amb, amb diàleg amb l'ACA i a l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs va aprovar finalment aquest pla eh, aquest any 22. tot i que ja estem aplicant perquè està validat per l'Agència Catalana de l'Aigua. Doncs faltava l'aprovació la, per part del Ple municipal, que és el que es proposa.
2: Els plans d'emergència serveixen per adaptar a cada realitat local les premisses generals que estableix l'ACA. El document aprovat inicialment pel Ple de Vic quantifica els recursos hídrics disponibles a la ciutat i la demanda. També marca les mesures que s'han d'aplicar a cadascun dels diferents nivells establerts de sequera, qui les ha d'executar i qui ha de vetllar per fer-les complir. Capgirem Vic va votar en contra del pla. Carles Dinarès argumentava que no havien rebut la resposta que el govern els havia de donar per escrit a les seves esmenes. Albert Castells els va agrair les aportacions i els va demanar disculpes.
4: Hem fet una certa feina que es podien no estimar en absolut si es considerava de tal manera però que sí que es va quedar que respondria i no s'ha fet i d'aquí una mica la nostra indignació i suposo que... que... Que compresa,
5: no? Reiterar les disculpes i volia matisar que la feina sí que està fet el que no els hi ha arribat i per tant hi assumim les responsabilitats de per què no els hi ha arribat però
3: demano disculpes de per què no ha arribat a aquesta, aquesta tramesa.
2: De les quatre fases marcades, normalitat, alerta, excepcionalitat i emergència, actualment Osona està al nivell d'alerta per sequera. Entrar en, entrar en fase d'excepcionalitat implicaria reduir de 250 a 230 la quantitat màxima d'aigua per habitant i dia la reducció fins al 15% dels usos industrials i al 30% dels remaders. També es prohibiria el rec de jardins i zones verdes tant públiques com privades.
0: Més qüestions. La Policia Nacional ha alliberat 20 víctimes d'explotació laboral en condicions de ser esclavitud en locals del Vallès Oriental i Osona. Es tracta d'establiments de kebabs, Sergi. Segons la policia, en l'operació van detenir quatre persones per
2: un presumpte delicte contra el dret dels treballadors i contra el dret dels ciutadans estrangers. Alguns no tenien documentació i el propietari aprofitava la situació de vulnerabilitat per fer-los treballar cada dia sense possibilitat de descansar i sense contraprestació econòmica sota la menaça de ser expulsats del país. Alguns vivien al mateix local en condicions sanitàries nules, sense ventilació i envoltats de material perillós. A banda del de Torello, els establiments eren a Mollet del Vallès, pare Martorelles i Màtaro. I encara
0: una en plana de successos de tenen tres homes per robar en una casa de Montesquieu i un bar de Sant Quirze de Besora, Osona, un dels arrestats que podrien estar implicats en altres robatoris va ingressar a la presó. Els mossos d'esquadra i la policia de Manlleu han detingut
2: tres homes de 34, 19 i 18 anys com a presumptes autors de dos robatoris amb força en un bar de Sant Quirze i en una casa de Montesquieu. Un d'ells va entrar a presó. El bar va forçar la màquina a escurar butxaques i l'enregistradora. En el robatori a la casa de Montesquiu van sostreure joies, electrodomèstic, roba i altres objectes de valor. Les detencions es van produir entre dimecres i dijous a Banlleu i a Sant Quirze i en les entrades de dos domicilis de Sant Quirze i Montesquiu van localitzar alguns dels objectes. Els detinguts podrien estar implicats en altres fets similars i no descarten més detencions i
0: encara a la plana de successos aquest cop és l'allès oriental l'acció policial per evitar la presència de mantés al mercat de Canovelles els diumenges Pol Grau, Ràdio Televisió Cardedeu la policia local de Canovelles amb el suport dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Granollers
6: i d'efectius de la policia estatal i de la Guàrdia Civil ha fet aquest diumenge un dispositiu policial per evitar la presència de mantés al mercat ambulant del municipi l'actuació s'ha tancat amb la identificació d'11 persones i el decomis de més d'una sessantena d'articles presumptament falsificats L'operatiu és el fruit de l'acord entre els cossos policials tancats en una junta local de seguretat extraordinària que es va celebrar fa unes setmanes. Els diversos cossos han controlat els principals punts d'arribada dels mantents al mercat, tant aparcaments de Canovelles com de la zona urbana de Granollers Propers. També les estacions de tret de Bellavista, a la línia R2, i de Granollers-Canovelles, a r 3 Està previst que l'actuació policial d'aquest diumenge tingui un continu de l'alt temps, per tal d'acabar dissuadir dels venedors no autoritzats perquè ja no arribin fins al mercat de diumenge o el seu entorn. A banda d'elecció policial, l'Ajuntament posa sobre la taula altres mesures com un canvi d'ordenança que permeti censionar a persones que comprin productes falsificats, parades
0: o no establertes de manera legal. Gràcies, Pol. Obrim la plana política de pàgina electoral. Josep Casases i Joan Roca tornen a disputar-se l'alcaldia de Gurb. A les eleccions del 28 de maig, l'actual alcalde s'hi presenta sota les sigles d'units per Gurb, acord municipal, marca blanca d'esquerra republicana, i Joan Roca, sota el paraigües de Junts per Catalunya. Fa quatre anys es feia efectiu un canvi de color
2: política històric a GURB. Josep Casasas, candidat d'Units per GURB, un partit que penja d'esquerra republicana, rebia la vara d'alcalde després de pactar amb els independents. Una fórmula que permetia als republicans apartar a Joan Roca de Junts per Catalunya de l'alcaldia, un càrrec que va sostenir durant 15 anys. Un moviment que per Roca va sopesar un sostre polític, però també personal.
7: A mi em va molt personalment i... Realment
8: doncs, vaig passar doncs, un, una etapa no pas curta, d'uns quants mesos, de, de, de sentiment d'impotència, de, de, de dolor, de... de... se't trenquen uns esquemes que jo havia cregut fins ara d'una forma molt profunda, de treballar tots junts pel poble, no fer política a l'Ajuntament de i no treballar endavant, i cop de cop i allò volta vaig veure doncs, que això només m'ho creia jo.
2: A les eleccions del 28 de maig, tant Roca com Casasses pugnaran per l'alcaldia. Roca ho fa amb la, amb la voluntat de recuperar les regnes del consistori Gorbetà. Casasses, per culminar projectes d'envergadura que s'han iniciat aquest mandat.
7: Van néixer una mica.
3: Quatre anys eh, segurament som de, de mandat a l'alcaldia, doncs eh, són pocs perquè ens han quedat moltes coses per fer, moltes coses que, que tenim a mitges. A més a més, ha sigut una legislatura potser escapçada per la pandèmia això primer ens va fer repensar moltes coses actuar per acció reacció i coses que teníem previstes o planificades potser no es van poder tirar endavant o es van enlentir molt no?
2: Desencallar el, de la, el planejament de la zona esportiva i la zona de Cal Arqués són, entre d'altres, punts en comú dels dos programes. Qui per ara no s'ha pronunciat són els independents. Si es presenta o no, una tercera candidatura al poble se sabrà abans del dia 24 d'abril, dia límit que les formacions tenen per presentar llista a la Junta Electoral de Zona
0: i l'Ajuntament de Ripoll obté un finançament de 2,7 milions d'euros dels fons Next Generation per rehabilitar la nau central de la l'Alevesa del Pla, Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan. El
9: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va adjudicar 2,7 milions d'euros dels fons europeus de recuperació Next Generation EU, concretament del programa d'impuls a la rehabilitació dels edificis públics per a les entitats locals per al projecte per a rehabilitar l'edifici de l'antiga fàbrica de la l'Alevesa del Pla de Ripoll. En aquest cas, només es va rebre una proposta de projecte dins el termini establert, la de Civil i Cubi Arquitectes i Associats SLP. La rehabilitació hauria de permetre que l'actual edifici de la nau es convertís en una espècie de sala polivalent a mangròs que permetés fer hi tota mena d'activitats. La regidora de la Sostenibilitat i Empresa, Manoli Vega va detallar per què serviria.
10: Ripoll, jo crec que necessita aquest espai, doncs, per tota l'activitat que es fa i que de vegades doncs han d'estivar, i de la climatologia que tenia Ripoll dels pavellons, no? I llavores serà una manera també de que tinguem un espai en el que puguem fer fires, fer concerts Fer, fer una mica doncs, això, no? aquesta activitat que de vegades doncs, ens costa trobar el, el lloc puntual.
9: Bàsicament s'ubicaria un recinte firal a la planta baixa i dependències de serveis municipals diversos a la resta. Els dos programes estan comunicats per un doble espai interior amb la possibilitat de funcionar de forma independent. A la primera planta s'hi pot accedir a través de rampes i escales des de la part en contacte amb el carrer. Llavors s'aprofita l'espai entremig per ubicar i magatzems o locals. En canvi, a la planta baixa s'hi entra des de la zona de vianants de la preparació en textil. El concepte del projecte és generar una xupa plug, un espai cobert però obert a l'exterior. Es mantindria l'esquelet exterior de l'edifici i part de l'estructura interior. La coberta seria totalment nova amb un lluernari a la part central que coincideix amb el doble espai i disposa de plaques fotovoltaiques en els extrems. Només hi hauria finestres a la primera planta on s'anirien construint els espais en fases. Les dues plantes estaran comunicades per tres ascensors i unes escales. Tot i ser un edifici obert, hi hauria algun tipus de tancament per controlar-ne l'accés. Aquest projecte va ser un dels 402 del total de 1.065 de la línia 2 que van rebre finançament i va quedar entre els 30 primers, gràcies al fet que el projecte garantia una reducció del menys del 30% en l'indicador global de consum d'energia primària no renovable de l'edifici. També s'estudiarà col·locar plaques solars a la teulada per fer-hi una comunitat energètica.
0: Gràcies, Isaac. I en l'àmbit cultural, el grup de teatre de Xelles 81 de Sant Feliu de Codines està arrasant els concursos als que es presenta aquesta temporada amb l'obra, el diari d'Anna Frank, Roger Ram, zona codinenca.
11: El grup teatral de Sant Feliu de Codines de Xalles 81 ja suma 25 guardons en acabada temporada obtinguts en concursos d'arreu del país. Els darrers, aquest mateix cap de setmana, al concurs Ciutat de Terrassa i també el concurs de teatre de Pineda de Mar amb la representació de l'obra al diari d'Anna Frank, tal i com explica Josep Canet, director del grup de Xalles 81.
7: I dissabte a la tarda estàvem a la col·lenda del concurs al eh, concurs ciutat de Terrassa a Terrassa, bueno, a l'acte de repartiment de premis, a veure que a havíem participat amb el diari d'Anna Frank un mes abans i era l'acte de, de la recepció de premis i en aquest cas ens hem en de set premis uh, entre ells sis primers premis de, de sis categories i un segon premi d'una altra. De la col·lenda del, del concurs a Teatre Vila de Pineda de Mar i allà ens en enduríem nou de premis.
11: Segons explica Canet, una de les principals característiques d'aquesta obra és que han decidit que els actors i actrius que hi participen siguin de la mateixa edat que el personatge de l'obra que representen, fet que aporta qualitat a la representació i també un ampli ventell d'edats damunt de l'escenari.
7: En principi seria, podríem posar entre cometes que són els titulars, no? el, el grup gran el que passa que el diari d'Anna Frank eh, la part, una part molt important del diari són no els, els nens i joves que participen que són el, la Magali Verge que fa l'Anna Frank i l'Adrià Capdevila que fa el Peter que ho fan a l'edat que toca o sigui, són nanos de 14 a 15 anys uh -huh. que és l'edat que, que va passar la, històricament i la Nina Claveria que fa la Margot en aquest cas és una mica més jove que margot en el seu moment, però també és, és jove, clar. Uh, Aquesta combinació de grans i joves fa que tothom estigui a l'edat que toca i, per tant, l'espectacle resulti molt molt rodó.
11: Enguany, Deixelles 81 ha estat el primer cop que ha guanyat els concursos de Terrassa i també el de Pineda de Mar i està registrant una de les millors temporades a nivell de reconeixements de tota la seva trajectòria.
0: Doncs els felicitem, l'arabona per aquest grup de Sant Feliu de Caudines, aquest grup de teatre i amb ells acabem aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9 en companyia de Roger Rams, Isaac Montades, Polgrau i Sergi Vives sí. És hora d'endinsar-nos a la previsió del temps
12: a Terradellos, us ofereix el temps.
0: I per això anem fins a Ona que tornem a Ona Cotinenca i ara hi saludem el nostre home del temps, en Pep Costa, que ja ens espera, Pep, benvingut de nou, bon dia.
13: Hola, molt bon dia. Com estàs? Benvinguts a Informació Metadològica. Ahir, eh, normalment, una decepció amb les pluges, amb, no, no, no. amb, amb la inestabilitat, molt poca cosa mm. No, no, hi ha manera, no hi ha manera que pogui d'una manera important uh, és una situació ja desesperant és que ja no sé ja no sé ni què dir perquè és que no uh, van passant els dies uh, vas mirant els mapes i és que és per és, per por, eh? és que és que la situació és molt, molt, molt doenta. Molt doenta eh, tant el temps present com al futur. I no hi ha... No hi ha això, eh, No hi ha manera de, de, de canvi la cosa, eh? És que és, és una situació... Molt, molt, molt doenta. Eh, ha fet més fred aquesta nit, una mica més de fred. Eh, les tempestors han beixat una mica més. Eh, hi ha una mica més d'entravents de, de nord. Eh, però, bueno només glaça algunes zones més altes del Pirineu alguna avall, Pirineu, que també una mica glaçada i ahir, com deia, la puja va ser del tot testimonial, molt poca cosa jo pensava realment que plauria més i ha més zones, i és que no no hi ha manera, eh, no no, no no, no, no no vol i no hem entrat aquesta espiral que és molt, molt, molt negativa avui tampoc plaurà tot al contrari eh, molta més esterilitat que ahir eh, pocs núvols a la tarda es poden escalar 4 gotes al primer oriental si es que viuen a caure seran 4 a 4 gotes i les temperatures seran més altes que les d'ahir va ser un dia força fresc avui en canvi les temperatures superen els 20 graus amb molta molta facilitat i els jocs més càlids se preparen els 23-24 graus eh, per les temperatures força altes i molt contrast entre el dia i la nit les temperatures de, de de nit fresques que han sigut i les temperatures de dia molt i molt suaus i aquest, aquest panorama és el que vam anar els fos dies eh, temperatures fresques de nit i molt suaus de dia i ausència de precipitacions cap front important eh, cap pluja continua aquesta error més sequera, i no es veu solució de cap de cap manera Uh, intentem aviam, aviam ja l'esperança més de maig aviam, però és que si no, no, és que no, jo no sé no sé, no sé, està molt, molt malament molt malament uh, això, intentem disfrutar del dia i aviam si hi ha un tema de tendència, ben aviat moltes gràcies, que vagi molt el dia adeu,
0: ànims Pep moltes gràcies per rent d'aquí una estona
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: Anem cap al kiosk, si el panorama de les portades dels diaris no és tan desolador. Sergi, què trobem avui els diaris, a les portades? Va, doncs comença
2: pel punt avui que encapça la portada amb el titular. És en francès, jo no sé francès. Jo tampoc, però vaja. Pas de català, no sé com es pronuncia, però i de què va el tema. Bueno, doncs expliquen que jutgen quatre alcaldes per haver permès al català als plens a la Catalunya Nord. Diuen que estan disposats a recórrer Europa si continua la persecució judicial. Peraltra
0: també, també res ho fa <ríe> govern entre el govern espanyol i governs. Sí, sí. sí, sí.
2: Per altra banda, i seguint amb la mateixa línia de la llengua, destaquen l'aliança pel català en l'esport. Expliquen que Òmnium, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i els clubs del país s'alinien per potenciar l'ús del català en l'àmbit esportiu. El periòdico diu que l'àrea metropolitana de Barcelona té 2.733 pisos de la Sareb. Expliquen que la Generalitat aspira a comprar un miler de vivendes de grans propietaris com a ajuda social. Aviam. La Vanguardia diu que la Unió Europea injecta 43.000 milions per produir en front d'Àsia. Expliquen que la llei europea de semiconductors aspira un 20% de la fabricació mundial el 2030 per evitar crisis de subministraments com la posterior a la pandèmia. Per altra banda, diuen que s'espera vendre 6 milions de roses per Sant Jordi, una quantitat semblant a la de l'any passat. Expliquen que n'hi hauran de tots colors, però la vermella equiparà el 80% de les vendes. Ara seré molt dolent, eh? però amb les roses no hi ha problemes amb la sequera? Ah, ja. això, mira, no m'ho havia preguntat jo. <ríe> en fi, va, més qüestions. L'Ara diu que el Tribunal Constitucional diu que no cal fixar un tant per cent en castellà. Expliquen que el Tribunal considera que la Constitució no es, no es desprèn una proporció dels idiomes en el sistema educatiu. Diuen que el Consell de Cambrai celebra la resolució de l'alt tribunal, però demana prudència. Sí, vol més prudents en aquest aspecte. Sí, perquè, en fi. Per altra banda, diuen que el rei emèrit va donar suport ahir al Real Madrid a Londres. Expliquen que va ser el protagonista de la llotja de la Stanford Bridge. Sí, va ser més protagonista ell que el
0: resultat, vols dir? Eh,
2: sí. Bueno, en fi, si està a les portades... No això, jo, de fet, només volia llançar una pregunta. Per què va fer el
0: Madrid ahir? Ho sabem o no? Va
2: guanyar. Va guanyar.
0: Va guanyar.
2: volia llançar una pregunta i és quin és l'equip del règim? Eh?
0: Ah, no, aquesta pregunta està clara des ja fa molts anys. <ríe> ah. Aquesta resposta, vull dir que... Sí, sí. I bueno, ho va deixar bastant clar el president del Barça dilluns.
2: Anem a, anem a repassar la premsa espanyola que el país diu que Joan Carles I prepara diversos viatges a Sant Xenxo en els pròxims mesos, expliquen que el rei emèrit pretén entrenar-se amb el Bribón en aigües de Pontevedra per competir en el Mundial de Belès. Jo no sé si està molt per competir aquest senyor, eh?
0: Segur que no el deuen enfilar el barco, que esteu aquí, i apa, i
2: anem passejant, no? Bé, bueno, en fi... No vull ni preguntar, això. <laughs> um,
0: <laughs> és el que deu ser, fas cru. més no ho li pots demanar, aquest senyor, que no No, 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 per
2: això, per això. Per altra banda, diuen que Aràbia Saudí paga espanyols per falsejar la posició de la seva universitat. Expliquen que més d'una desena de científics simulen treballar en campus del regne àrab. L'ABC diu que el pla de Sánchez només té llest 9.000 habitatges. Expliquen que el president espanyol força els llaços per treure la llei abans del 28M, tot i que dels 50.000 anunciats, 14.000 ja estan habitats, la meitat ocupats, 15.000 sense construir i la resta depenen d'autonomies i ajuntaments. El Mundo ha entrat dins d'un camp de presoners rusos a la regió de Leópolis, un d'ells diu que som soldats d'utilitzar i tirar no sabíem res d'Ucraïna. Expliquen que la majoria dels presos que esperen a ser intercanviats rebutja tornar al front i reconeixen tenir por a tornar sota el règim de Putin. Els soldats asseguren que a Rússia no agraden els presoners. Per altra banda, diuen que el PSOE va negociar el CSI amb el PP en dos dies al veure la postura inacceptable de Podem. Expliquen que Sánchez va ordenar la reforma de la llei davant la pèrdua de 600.000 vots en els sondejos. I la raó i amb això acabem, diu que, que Feijó proposa un pacte d'estat en habitatge com alternativa. Expliquen que serien ajudes de 1.000 euros a joves per cobrir despeses i lloguers un 40% més barats.
0: Doncs, dit això, repassades les portades dels diaris que podem trobar al kiosc, repassem ara les portades que podem trobar al núvol. Uh, comencem per l'edició uh, de del Ripollès del 99.cat. Doncs que la llotja de Vic regula el preu de la fusta
2: catalana. I a l'edició del Vallès Oriental... Doncs que el Freikin BM Granollers s'exhibeix davant el tot poderós Flensburg i obté una plaça a la Final Four de
0: l'Europa League. Doncs aquestes són els titulars que trobem als digitals de l'ONOU, gràcies Sergi a tu. Acabem aquí aquest repàs de portades i el que fem al territori d'Isset tot seguit és una petita pausa, però no marxeu que de seguida uh, pugem al tren a l'R3 amb l'Isaac Montades i després parlem de la vespa asiàtica amb un, la, amb un especialista en el tema, en Gustavo Pous des d'Ona Codirenca Fins ara mateix
14: El 9FM, la ràdio de casa al 92.8
12: El 15 d'abril participa l'onzena cursa pel poble saharaui. El 22 d'abril vin el concert dels Catarres com a prèvia de la gran festa de Sant Jordi. L'1 de maig, a plec del turó de puig i el 7 de maig, concert amb el cantautor californià Dani Mow. També pots participar a la caminada solidària popular el 21 de maig i el 10 i 11 de juny, 14-na fira de la ratafia de Centelles. I celebrarem el solstici d'estiu amb la festa de Sant Joan. Centelles és màgia.
14: on m'agrada aquesta festa. Aniré a la llibreria Mater de Vic uns dies abans per escollir els llibres que vull regalar. A la Màter tenen varietat i bona selecció de llibres. Demanaré que m'emboliquin una de les noves novel·les i un llibre de cuina i potser un d'esport i de natura. I no em puc oblidar de buscar uns contes de la secció infantil. Quina il·lusió! Ja puc veure els seus somriures quan obrin els regals. Llibreria Mater, al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic. La meva llibreria per Sant Jordi i tot l'any.
3: Anuncia't al 9FM La màquina de casa 9-3-889-4949
10: Publicitat
3: fmcat
0: Anuncia't al 9FM La publicitat FM. més eficaz El 9FM El 9FM El 9FM
1: Territori 17 A Tren d'Alba
9: Benvinguts a Tren d'Alba. Interessant la piulada aquest matí de l'Arnau Urgell, que ens diu que el viatge fins a Barcelona de dues hores de durada ha estat una tortura matinal, perquè els seients eren durs i lògicament es preguntava on eren les unitats reformades per l'R3 quan Joaquim Nadal i Lluís Recudé van ser consellers de la matèria. Renfe li ha contestat que l'assignació de material es realitza depenent de la disposició d'aquest. Tanmateix, traslladaven la queixa per la seva revisió. L'Arnau els contestava que si aquesta resposta la feien cada vegada, la pregunta era clara. Tots els trens reformats per l'R3 fa més de 10 anys són a Renfe ja no va tornar a contestar i un altre usuari li deia que eren a r 7 o a qualsevol altra línia de rodalies i això que es van fer expressament per l'R3. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
0: Territori
14: 17, el nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Minut i mig que passen de dos quarts de deu, parlem de la vespa asiàtica al Territori 17. Territori 17. I avui a l'entrevista anem fins a una codinenca per parlar, com dèiem, de la vespa asiàtica, en concret per conèixer a fons la campanya per lluitar contra aquest insecte que s'està fent a Sant Feliu de Codines per primer cop a la història. Tot seguit conversarem amb Gustavo Pous, especialista en l'exterminació de la vespa asiàtica, que és la persona que està a durar a terme aquesta campanya. Abans, però, saludem en Roger Rams, que ens espera els estudis d'una codinenca. Benvingut un dia més, Roger.
11: Bon dia, gràcies. Bon dia. Doncs sí, com, com dèiem, avui saludarem en Gustavo Pous. Crec que el podem saludar. Gustavo, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per, per acompanyar-nos aquí al territori 17 des d'on Codinenca. Primer de tot, Gustavo, tu et defineixes com a apicultor poc convencional. Eh, Explica'ns una mica quina és la teva tasca i, i, i què és el que portes fent durant la teva trajectòria amb la Vespa Asiàtica des de fa 15 anys.
15: Val... Eh... A nivell, a nivell del que em deies com apicultor, poc convencional, seria que sóc un apicultor que normalment no estaria catalogat. Eh? Vull dir, tinc, diguem, que serien colmena, però les tinc repartides entre col·laboradors i zones eh, a nivell natural. No? O sigui, vull dir, eh, jo quan faig un rescat, una extracció... Eh, crec eh, el que serien les abelles, un lloc que molesten, eh, el que faig és reubicar-les, però sempre amb una condició que és no l'explotació a treure-li el que seria pòlen, mel, etc. No? O sigui, dir, en certa manera, jo treballo per les abelles des de fa ben 15 anys, però sense... sense treure-lis embelles, res, no? O sigui, al contrari el, del que seria una apicultor convencional, que és que les abelles treballen per ell, no? Mm -hmm. I en aquest sentit eh, sóc una mica diferent, eh, perquè moltes vegades em diuen, home, tu treballes en abelles i tal, eh, que em podries eh, donar una bona mel i tal? No, no, és que la mel exclusivament és per les abelles, no? Sí, de fet, el, el, el cotiu que facin la mel no únicament és alimentació, sinó també és aïllament i protecció del que és la colmena. El que passa és que ho hem, ho hem variat tot per, per, per poder consumir els productes de, de l'abella. No?
11: Tota tot aquesta passió no, per, per la l'abella i per, per, per aquest món t'ha portat també, doncs, enguany, en el cas de Sant Feliu de Codines, a lluitar contra la Vespa Asiàtica, que és una clara amenaça no, enfront de, de, de la vella comú. Explica'ns eh, què s'està fent, Gustavo, enguany aquí a Sant Feliu, quina campanya s'està fent per lluitar contra la Vespa Asiàtica.
15: Vale, a Sant Feliu eh, el que s'ha fet finalment és eh, tindre eh, diguem, cura del que és la prevenció. Fins ara, Sant Feliu, des del 2018, va començar el que era a treballar eh, sobre nius actius, sobre nius localitzats, no? Perquè moltes vegades parlem d'una de, de densitat de nius, però sempre tenim que tindre en compte que són els nius que veiem, eh? que no és, diguem, seríem parlant de la punta de l'iceber, no? O sigui, estem ben veient la punta d'iceber, no? Llavors, des del 2018 que Sant Feliu de Codina es va de que tenia nius de vespa asiàtica i va començar a, diguem a exterminar aquests nius. Per què? Per frenar una mica l'expansió. Sempre s'havia comentat de que havíem que tindre un altre pas, que era la prevenció. Aquest any han començat a fer el que seria la prevenció. La prevenció és que nosaltres treballem sobre, sobre la zona, estudiem la zona, i el que fem és posar tot una sèrie de trampes repartides estratègicament per al municipi, no? Què aconseguim amb això? Doncs pues, lògicament quan comença el moviment a primavera, perquè són dos moviments, no? Un de primavera i un d'otoño. Llavors, eh, eh, el moviment de primavera el que es fa amb, al posar aquestes trampes és controlar el que és l'expansió dels nius primaris, els nius primaris que serien de primavera o els primaris que farien les, eh, les, diguem, les primeres forces de reina que farien de tot, no? superreines, per què? Perquè fan el niu, fan la cria, fins que tenen cries que són independents i en aquest sentit aquestes ja comencen a treballar i la, la reina comença a centrar-se en la seva feina que seria la més important que és posar que són les larves i créixer. No? Uh -huh. Llav el que està fent en el de Codin aquest any és això. controlar el que és l'expansió a través d'aquestes trampes per localitzar i, i anul·lar eh, tot creixement de, de nis primàries. No?
16: Com són
0: aquestes trampes i quina és la tècnica utilitzada per entendre'ns?
15: Vale. Eh, no sé, bueno, jo treballo eh, jo vaig ser format a, a Galícia l'empresa en Serpa Serpa Catalunya és aquí eh, llavors eh, el que fem és reciclar el que són ampolles, d'aquesta manera eh, el que fem és eh, uns forats a les ampolles a on entren les avistes però a la vegada també fem uns forat per eh, diguem, la fugida de qualsevol destistada avispa autòctona o abella, no? Llavors, amb aquesta diguem, situació d'entrada de la la l'avispa té una forma de moviment, de vol, de vol, que no li permet tornar a sortir per al mateix forat que ha entrat, no? Mentre que les abelles o les avispes autòctones sí que són capaces de trobar els forats i poder sortir, no? I bàsicament el que posem... A part d'aquests forats, és, diguem, estratègicament el lloc, però també el que seria el contingut. El contingut és un líquid natural que fem, eh, diguem, eh, amb la composició de eh, suc d'aràndano, eh, també eh, cassera i el que seria cervesa negra. És com si diguéssim que les eh, eh, asiàtiques li s'agrada molt el calimocho, no?, a partir d'aquí eh, el que tenim és que qualsevol avispa que passa per aquest eh, sistema d'olfatiu no? agafen l'olor, entren per curiositat i ja no poden sortir. Llavors moren eh, per agutament i per oferament. Eh, no? mm -hmm. eh,
11: de moment, Gustavo, com deies, eh, esteu centrats en capturar les vespes, en especial les, les asiàtiques reines, com, com valores la campanya, aquestes primeres setmanes de, de campanya? Quants exemplars heu capturat a Sant Feliu i si són més o menys que altres campanyes? Val,
15: et comento. Aquesta campanya ha començat al març. Al març vam tancar amb amb, una, diguem, amb un control de les trampes que va donar un fruit de 15 reines capturades. Eh, lògicament era l'arrancament. Però, clar, aquesta primera eh, quinzena d'abril ja tenim eh, el que seria un resultat que ja ens agrada molt més, perquè estem parlant de 81 avispes asiàtica reines. O sigui, si parlem de, de les avispes eh, asiàtiques, tenim de pensar que cada una de eh, la, la reina iniciaran el cicle, poden acabar, eh, diguem-ne, a a finals d'otoño, ja de cara l'hiver, l'hivern, muntat en total eh, tres nius principals. Val? I un, eh, diguem que seria la superreina. Si o sigui, vull dir que quan parlem de 81 reines, estem parlant de multiplicar per 4, que serien els nius que fan elles. Val? El que és interessant i el que sempre comento és la gent que comença a veure com funcionen aquestes vispes veuran sempre que d'un niu a un altre estem parlant d'uns 50 metres de diferència, tenen una relació. O sigui, dir, quan tu trobes un niu que seria diguem, primari, el primer que fa la reina, trobaries un segon niu que és el secundari eh, que estaria amb un ràdio d'acció d'uns 50 metres. I si tornem a mirar en un ràdio d'acció de 100 metres, perquè és la diferència de 50 del primer i 50 del segon, estaríem parlant ja d'un terciari. Val? I si parlem d'un de, de degeneratiu, ja estaríem parlant d'un altre, no? d'altres 50 metres. No? O sigui, vull dir que tenen una relació. Que quan trobem un niu sempre estem intentant localitzar l'altre, no? Si s'ha fet, llògicament. Mm -hmm.
0: Ambientalment, la sequera afecta d'alguna manera el comportament de la vespa asiàtica?
15: Ambientalment, eh, afecta tothom. O, afecta el ser humà, afecta els animals, afecta els insectes, evidentment. El, el problema és que, eh, diguem que el que afecta és la reubicació. Vull dir, les vespas asiàtiques, evidentment, busquen humitat. Eh, què vol dir això? Que si no estem en sequera, n'hi ha humitat més repartida, més... Eh, diguem, eh, més lluny del que serien les poblacions es podrien formar aquests nius. No? Però quan parlem de sequera, evidentment el que buscaran elles és unitat. I a on troben unitats? Doncs a jardins que s'han regat artificialment, eh, a punts que hi ha aigua xarcada... O sigui, vull dir que en certa manera el que afecta, diguem, és que les veurem més, no? O sigui, que els nius, possiblement, eh, tindran que ajustar se més aquests punts d'humitat, no? I si estan relacionats amb, amb les persones, doncs evidentment eh, hem, hem trobat un creixement de, de nius molt a prop de vivendes, no? Cada vegada més.
11: Mm. Perquè per, per anar concloent, eh, comentaves que ara la, la vespa amb la sequera s'apropa doncs, més a, a l'ésser humà i a la vida humana, quotidiana. Quin mal pot fer a les persones aquest animal i també a les mascotes? Perquè, clar, si s'ubica jardins a vegades també, també hi conviuen.
15: Clar, el mal que poden fer... A veure, quan, quan estem parlant d'inicial, de nius inicials, bàsicament no es nota. Per perquè Perquè fins, fins que el niu no agafa una capacitat de, de població important i llavors creix el que és el, el volum de vespes i, el, i diguem, la, la intenció de fer responsabilitat, o sigui, el que seria protegir el seu niu, i ens és quan es faria perillós. No? Jo crec que el més perillós és no saber sobre la vespa asiàtica. Perquè eh, jo et donaré ara, diguem, un... de cara a la gent, no? quan, quan la gent camina per un camí rural, eh, per al que sigui, no? que està buscant bolets o s'està movent, eh, eh, jo sempre he dic el mateix. Tu estàs caminant, no tens problemes, fins que de sobte apareix una vespa asiàtica al front teu i te desafia. No? Fa un moviment fix-fax davant de, de, de tu, no? En aquest cas, la gent normalment com funciona? Eh, té por i el que fa és córrer. Eh, cap a on corres, cap a on fuges, cap endavant sempre o cap als costats. Mai tires cap enrere. Llavors, el que sí que és important és quan trobes aquesta confrontació sapiguer d'on vens i que fins a aquell moment tu no tenies problemes. Facultat tant, sempre torna cap enrere, mai cap endavant o que... El, cap costats, perquè en aquest moment podries ocasionar que te'n directament cap a un niu. No? Què pot passar? Aquí nosaltres tenim un problema moltes vegades que és nius molt grans eh, es pensa que no n'hi ha problemes però si n'hi ha una ventada, si el niu es trenca si el niu cau eh, tens un niu amb una potència d'atac Mol gran, no?, que pot caure. Llavors, aquest, aquest comentari que t'he fet és important, no?, perquè d'aquesta manera no trobaràs mai el eh, niu. Problemes de cara al ser humà o de cara als animals, als gossos. A veure, jo he estat a Galícia, he estat a Astúries i a Cantàbria eh, fent exterminacions i controls allà, no? I el que m'he trobat moltes vegades és que quan n'hi ha una sobrepoblació de nius, sí que veiem eh, actuacions velles agrupant i atacant animals, animals de granja, vaques, cavalls, eh, gossos, que eh, tenen la mala sort de topar amb neus. No? I per curiositat doncs, han passat. No? Per això és tan important el tema de la campanya de trampets de, de... contra la véspera asiàtica, no? per donar seguretat a la població, no? per fin de controlar això. I, I es té de conscienciar la gent que aquestes trampes són molt importants i que no es tenen que tocar ni de treure. Perquè estan allà per un motiu, per seguretat de tots. No? Sí. Llavors, que et sembla una tonteria, una cosa molt bàsica que diguis és es que és una botella amb un líquid, sí, sí, però és que l'efectivitat que té és indubtable i, a més, és brutal, eh? A nivell d'altres trampes que s'han utilitzat, més industrials i, a més, eh, se n'adona compte d'aquestes trampes que són més eh, maques visualment, et trobaràs que entren polinizadors de tot tipus, si i tot n'hi ha algunes que han entrat petit uixells. O sigui, vull dir que, en certa manera, aquest tipus de trampa que s'ha fet al, al nord d'Espanya de, per part dels gallegos, de que van ser els precursors, eh, jo crec que és molt acertada i que veritablement farà la seva funció. No és tan maca, no és tan visualment eh, xula, però sí que és molt eficaç. Jo diria que estem parlant d'un 90 i escaig per cent, mentre altres... Uh, afecten el, a l'entorn, a la flora i a la falta natural.
0: Pel que ens deia abans, també és important evitar uh, deixar aigua envasada en llocs on la toquem, però li volia una altra pregunta molt bàsica, aquesta. Eh? Uh, com disting... Dues, bàsicament. Una, com distingim una vespa asiàtica de les autòctones i, i d'altra banda, uh, més enllà de, del risc per les persones, aquests, aquests animals també són un risc, això, per les espècies autòctones, no?, diguéssim, perquè uh, amb, poden acabar amb les seves existències, també.
15: Sí, correcte. És dir, per, un, per una part eh, tenim el risc del de que seria, eh, perdre molta força a nivell d'abelles, perquè un, un de... de diguem, de, de, de la problemàtica més grossa que s'està passant és amb el tema de l'apicultura. Què passa amb això? Bé, bueno, doncs, evidentment, a, a nivell natural, les abelles funcionen d'una manera molt més gran que a nivell de, eh, diguem, la invenció de l'apicultura moderna, que seria les caixes controlades de població. Nosaltres controlem aquest tipus de població i llavors el que estem controlant és tota la, la jerarquia que n'hi ha en una caixa. Per posar un exemple, en una casa d'apicultor podríem parlar, en moment màxim d'exponent de població, d'uns 60.000 individus. En una colmena natural estaríem parlant de 600.000. Llavors, aquesta limitació de creixement fa que les abelles siguin molt més eh, dèbils a l'hora de protegir-se. i Llavors, eh, a més, genèticament s'ha treballat això perquè sigui més mans, perquè el, el ser humà pugui treballar amb més tranquil·litat i més pau, no? Llavors això ha generat que l'apis medífera ibèrica, que era una abella molt petita, negra i molt agressiva, que era molt bona per al l'indiquitxar natural i es defensava molt bé, hagi passat a ser gran, grossa i rossa, o sigui, i a més passiva. Llavors, què passa? Que quan arriben aquestes les matxaquen, no? O sigui, vull dir que, en certa manera, no estan preparades ni genèticament ni a nivell, ni, ni a nivell de massificació de població, no? O sigui, vull dir, per anar per A nivell de, de, de les persones, jo el que diria és estar ben informat, és tindre tranquil·litat. Sobretot pensem una cosa, aquests vicos, a, a nivell de, del que seria la vespa asiàtica o la vespa autòctona, estaríem parlant sempre de vibració. Eh, és dolent tindre molta por, és dolent moure molt els braços, o sigui, vull dir, el comportament té que ser més de, de calma i sortir corrents, evidentment, no? O sigui, allò que diuen, tu tens calma i no passa res, no, 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 tu calma però surts corrents. I no? cap enrere. Eh? I cap enrere. Correcte. Sí, sí. sí, vull dir, perquè alguna vegada he escoltat coses, aberracions, no?, que es diuen, que diuen, no, si ve... Eh, de sobte eh, et venen abelles i tal, tu tranquil, tu tranquil respira i, i no passarà res no, no, això no és així si aquestes abelles estan alfadades alfismades, et picaran i al que una et pica, ja estàs marcat i tindrem moltes a picar-te per tant, important mantindre la, ser la serenitat i sortir eh, a direcció com abans explicat, corrent no? o que no perda el temps eh, quina diferència hi ha entre la vespa autòctona nostra i la vespa ciàtica. Evidentment, el tamany, per una part, eh, també la quantitat de verí que tenen, cadascuna, eh, la vespa ciàtica, jo així molt més, i després el cipló, no?, és molt més llarg, també, no?, què, què vol dir això? Que arriba a, a, a més distància, o sigui, et pot traspassar la roba, mentre que l'altre no. Eh, són aquests, aquests comportaments el que crida una mica l'atenció. Per una part, Pensa que la vespa asiàtica, com la podem distingir de l'altra? És molt fàcil. La, la nostra, diguem, és groga i, i negra, molt definida. Pot ser diferents eh, famílies, diferents tamans, diferents aspectes, però sempre es manté el color groc i negre, important. Uh -huh. Mentre que la vespa asiàtica, estaríem eh, parlant del negre amb taronja. Negre amb taronja i groc de patetes, de patetes és molt ràpidament la veus quan la veus es queda per sempre la imatge d'ella i a més el so el so és molt invasiu és molt acollona en aquest sentit llavors important no o sigui tu tens aquí l'avispon europeu que seria l'avispa mamut La l'avispa mamut és negra i groga té unes manxes groga és molt més gran que la vispa asiàtica. Per això, de vegades, acollona quan, quan, quan la trobes. Però pensa que la vispa mamut és negra i amb manxes al lomo de color groc, amb, per tant no és taronja, no és de pates eh, eh, grogues, val? o sigui, que, en certa manera eh, es, es veu la diferència. I sobretot que la, la vispa nostra no és tan agressiva i, a més, eh, treballa sola. O sigui, so, eh, no és... La comunitat. És un niu amb un màxim de 15.000 eh, ejemplares els eh, uh -huh. nius que he vist de la l'avispa asiàtica. No? Estem parlant de la l'avispa mamut seria bajo tierra, sí que és veritat que n'hi ha molts foradets i moltes avispes mamuts, se poden aixecar tal, però eh, estem parlant d'una avispa autòctona que no t'atacaran i et farà res. No? O sigui, vull que en certa manera la diferència és en recordar-te negre i taronja i patetes grogues, estem parlant de la l'avispa asiàtica i després l'avispa Mamut, que és la nostra la que està protegida, estem parlant d'una bèstia perquè és molt més gran que la l'avispa asiàtica dona por, eh, eh, té un, un sou molt fort però tu pots passar entre totes elles i no et faran mai res si no? vull dir, que és un independent uh -huh. treballant únicament, és una reina que tira la seva prole ja està no? uh -huh. I, dir, i a més n'hi ha un moment de sortida de totes aquestes reines d'internada que és el que fa de vegades que la gent confongui aquestes uves, no? de dir es que n'hi ha moltes, n'hi ha moltes, però no. Jo recomanaria que la gent busqui avispa mamut i veurà ràpidament a avispa la asiàtica avispa uh -huh. mamut i veurà la distància. Unes doncs per a queda... matar perquè de vegades uh -huh. queden a la piscina, la pots, la pots treure i ets
0: Queda clar. Doncs moltíssimes gràcies Gustavo Pous per fer-nos aquesta lliçó avui sobre la Vespa Asiàtica. Ens ha, ens ha anat molt bé i tindré, ho tindrem en compte a partir d'ara. Gràcies bon per acompanyar-nos un matí més.
15: Encantat i gràcies per a vosaltres.
0: Bon dia. Gràcies també, a Roger, per acompanyar-nos un matí més aquí al Territori d'Isset.
15: Ja, gràcies, fins,
0: fins ara parlem. Avancem. Nosaltres tot seguit ens dediquem als objectius de desenvolupament sostenible als ODS.
1: Jo podria i m'ria dir que l'individu no és mas que un eslabó, un pequeño eslabón en una larguíssima cadena. Col origen se'n pierden abans de los templos i coll fin està tovia al forat.
10: La lateig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu. S'ho usarà havia punt. Onda ODS. Onda ODS. Una finestra oberta. Una
14: ventana abierta. A un futur sostenible. Etorquis un hasang arribat en Ardat. Una fiestra aberta.
0: A un futur sostenible.
1: Som a punt tancar el 2022, que és l'any del 25è aniversari de la Fundació Rubricatus, una entitat que és tota una referència per a les persones amb diversitat intel·lectual. A banda de treballar per la inclusió sociolaboral d'aquest col·lectiu, des de fa uns anys també treballen amb un altre ODS, amb un altre objectiu de desenvolupament, de desenvolupament sostenible, el de l'economia circular i reciclatge. En parlem amb Raül Punzano, responsable de producció i economia circular, i Anna Martín, presidenta de la Fundació Rubricatus. En primer lloc, expliqueu-nos com ha evolucionat la Fundació en aquests 25 anys.
4: Clarament, jo crec que la Fundació Rubricatus en aquests 25 anys té tota, tota una evolució que, centrada en el món del treball i com fem aquesta inserció eh, laboral i social de les persones amb discapacitat eh, intel·lectual. També hem anat evolucionant en com, com també la nostra societat ens marca uns reptes. I jo crec que un dels reptes claus que hem sigut capaços de donar una volta a la secció també d'industrial, és a dir, a, a aquest, a aquesta part de la de Tessi Prat és com donem una resposta a una emergència climàtica que ens demana que també el món empresarial i els, i els que fem serveis a les empreses també puguin donar una resposta en aquesta emergència climàtica i per tant aquesta economia circular el que dona és un dels reptes que actualment tenim en, en l'actualitat i com fem reciclatge, recuperació i per tant estem donant-hi la volta a moltes de les nostres feines obrint nous, nova cartera de clients i també nous projectes que donin sentit en aquesta situació climàtica i planetària que ens que ens a totes i tots a revisar-nos també les nostres feines. A més, des de fa uns anys la Fundació també treballa
1: amb diverses iniciatives d'Economia Circular. La primera va ser l'Enllars Sostenibles, una iniciativa més reconeguda com una bona pràctica pel Ministeri de Transició Ecològica.
17: Sí, correcte. Doncs, eh, tot aquest canvi, tota aquesta transformació va començar fa 5 anys aproximadament quan van començar doncs, a investigar el concepte d'Economia Circular i de, bueno, també el fet de, de com deia, a l'Anna, no? de transformar-nos i anar doncs, a, alineats amb les noves necessitats que tenim en quant al concepte d'emergència climàtica i de més. I el projecte dels eh, Colanges, que deies, doncs, va venir arrel d'un treball de recuperació dels auriculars del bus turístic. I a partir d'aquí, bueno, van començar a fer un treball de recerca, d'investigació i de més i van veure doncs, que amb aquells auriculars que no podíem tornar a posar en circulació pel turista que venia a Barcelona doncs el transformàm, van fer un treball de cossenny i van fer un Secol que servia doncs per a acreditacions com per esdeveniments com per a fires actes i, i de més. I van tenir doncs, aquest reconeixement per part del, del govern d'Espanya, per del Ministeri de Transició Ecològica i Territori. Doncs del, manual, del primer manual que van fer de bones pràctiquess doncs van esmenar aquest projecte. I a partir d'aquí doncs, bueno, tot aquest procés de canvi de transformació industrial o de revolució industrial que estem vivint a dia d'avui a, a la Fundació.
1: Ara esteu amb un de nou, el projecte Recosir. Expliqueu-nos en què consisteix i quina importància té la col·laboració pública
17: privada per desenvolupar projectes com aquest. Doncs aquest projecte va néixer per necessitat. Fàcil perquè, bé, bueno, com tot una mica, no? Per necessitat perquè, com dèiem abans, eh, l'origen va ser la recuperació dels auriculars del bus turístic, però va venir una pandèmia i aquesta pandèmia doncs va fer que turistes a Barcelona no arribessin i llavors aquesta necessitat no existia, d'acord? ¿vale? Llavors, eh, dins d'aquest concepte d'economia circular i dins d'aquesta transformació interna o revolució industrial vam veure on podíem anar per continuar oferint treball no? amb les persones amb les quals treballem i vam veure que els indicadors ens deien o ens diuen que el malbaratament alimentari i el tèxtil són els principals residus i a partir d'aquí vam veure on podíem anar vam anar pel, pel, pel tèxtil per la línia del tèxtil on van començar a fer un treball de recerca buscant entitats doncs, que tinguéssim aquestes sinergies o aquesta col·laboració i que fes territori en aquest sentit, on potenci el territori, i, a més a més, també doncs, vam fer un pla de formació per a les persones que actualment estan treballant, que són unes 12 persones aproximadament, perquè coneguessin el nou plaer la nova matèria prima amb la que treballaríem no? el nou residu, que era el tèxtil llavors a partir d'aquí van fer doncs aquests convenis de donació d'excedents tèxtils i de més i això, eh, vam fer tot un procés de selecció de retalls de tela i de més, i a partir d'aquí doncs comencem a fer tot una, un treball de patronatge, detall, de confecció i ecodissenyem productes doncs, que després tenen un valor tant a nivell d'empresa pública com privada.
1: De fet, es treballar molt en xarxa amb altres entitats del part de Llobregat, oi?
17: Sí, vam extrapolar el nostre projecte de recurs a entitats socials on fan, eh, tenen el mateix diguéssim significat, però a diferents productes, per dir-ho d'alguna manera. No? Llavors, nosaltres ens anem més a la línia industrial, doncs el que volem és que aquest projecte que nosaltres estem fent aquí vagi a la part domèstica, és a dir que aquestes entitats, com deia l'Anna, no? de, de tota màquina, Francesc Palau, etcètera, i tal, doncs que puguin fer els seus projectes, puguin fer igualment amb el residu tèxtil domèstic.
1: I és que cada persona a Europa llença uns 11 quilos de roba l'any i per això des de la Unió Europea s'impulsa l'estratègia sobre productes tèxtils circulars i sostenibles que va en aquesta mateixa línia.
4: Hem de començar a ser també un exemple i al final jo crec que les empreses municipals o, o, o la Fundació Rupert Gratius, que és un referent municipal, ha de donar un, un, un peu endavant amb en molts, en molts aspectes i ser, ser capaços de, de generar pues, aquesta xarxa i de ser pioners amb aquest camí que al final acabarem que fer tots a l'àmbit domèstic i també en l'àmbit industrial.
1: El reciclatge és un compromís de la Fundació però el principal és la inclusió de les persones amb diversitat funcional. Com reverteixen precisament projectes com aquest en aquest col·lectiu?
17: Home, uh, per a aquestes persones eh reverteix en quant al creixement que tenen en quant a formació i experiència laboral, amb l'objectiu diguéssim final i diguéssim el desitjable per tothom que seria el poder posar-les dins d'un mercat ordinari de feina o sigui que aquesta és la principal repercussió, aquest creixement que ells tenen a nivell personal en quant a formació i experiència que van adquirir
4: amb aquesta línia, al final el que volem és que aquestes persones també anem treballant és a dir, perquè es vagin incloent en, en tot l'àmbit més ordinari de la inserció eh, laboral i que aquesta formació també els apropi a un àmbit també comunitari perquè a part doncs, de, de, de la centralitat del treball intentem que hi haguin vinculacions amb altres entitats i que es visualitzin també a, a, a la nostra ciutat, que per sort sí que és veritat que Rubricatus és un referent en molts sentits i per tant eh, també com a ciutat els tenim molt Present. Jo crec que des d'una banda doncs, de la inserció laboral formativa, però també des d'aquell treball comunitari i, i de ciutat, que crec que, és, que també és el que volem totes.
1: Per últim, què creieu que falta encara per t'assolir la pena inclusió de les persones amb diversitat intel·lectual?
4: Jo que en aquest canvi encara ens queden marcar lleis i marcar obligatorietats a les administracions i a les empreses per obligar que aquesta, aquesta inserció de persones en l'àmbit ordinari sigui molt major. Continuem necessitats, falten recursos, hem estat 10 anys on tots els serveis de, de persones amb diversitat intel·lectual han estat aturades, on tenim una congelació de les tarifes i tenim unes retallades que encara estan revertint dins del col·lectiu i per tant queda molt a fer. Hem d'obrir també tot el tema de l'envelliment, és a dir, tenim una societat cada vegada més envejada eh, envellida i necessitem com es treballa amb, amb, amb recursos especialitzats eh, residencials, eh, també d'inserció doncs, laboral formativa. Nosaltres al Prat tenim eh, eh, FP especialitzades en eh, formació professional especialitzada per persones amb diversitat intel·lectual. És dir, tenim moltes coses però encara queda molt camí per fer. Jo que les administracions hem de forçar encara molt més a l'àmbit ordinari i empresarial i, de, i per suposat molts més recursos perquè aquestes persones puguin tenir una vida digna i lliure a les nostres ciutats i pobles.
17: Ara, Bé, bueno, al marge del que diu l'Anna, o, o, o per afegir una mica, no?, de, del que diu, de, després de tot aquest aspecte, diguéssim, de regularització, etc i tal, eh, la normalització. Normalització de, 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 de les persones En quant a oportunitats que puguin tenir Tant a nivell personal Com a nivell laboral o sigui, En qualsevol aspecte de les seves vides
1: Doncs hem parlat amb Raül Ponzano Responsable de producció i economia circular I Anna Martín, presidenta de la Fundació Rubricato Sobre aquests dos objectius De desenvolupament sostenible Com són l'economia circular I també la inclusió de les persones amb diversitat funcional
0: i ja mateix al territori 17, passen gairebé 4 minuts del punt de les 10 del matí. Territori 17. I és hora d'actualitzar-nos, de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Nem fins al Ripollès perquè el Ministeri d'Hisenda autoritza la permuta de 12 pisos a la Nacional 260 Planoles que serviran per fer habitatge social a canvi d'una parcel·la al polígon de Niubó de Camp de Bànol. Isaac, muntades la veu de Sant Joan.
9: El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha donat llum verda perquè es faci la permuta dels 12 pisos situats a la Nacional 260 a Planés, al terme municipal de Planoles, per uns terrenys que hi ha al polígon de Niubó de Camp D'aquesta manera, l'Ajuntament Planolenga desencallat el principal escull per aconseguir dotar de més habitatge social al municipi. Aquests pisos construïts per l'antic Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, que ara pertanyen al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ja s'havien solicitat per fer habitatges l'any 1989, ja que fa més de 30 anys que estan buits. El nou edifici per guardar la maquinària lleveneus i de manteniment de la carretera es construirà al polígon Can de Manolenc. El següent pas que haurà de fer l'Ajuntament de Planoles és obtenir els 250.000 euros que costa el terreny de 1.000 metres quadrats que es destinarà per aquest ús. L'alcalde de la població David Berth, vol dir que el cos l'assumís l'Agència d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya i ja ha demanat una reunió amb ells. Verge detallava el lloc exact on es construirà aquest nou edifici.
8: Arriba Pirenat queda una parcel·la, sembla que són 2.000 metres quadrats i és la meitat. Ja fa un any amb la demarcació de carreteres ja estaven d'acord en venir aquí. De fet, amb ells també els hi va millor perquè tots els treballadors que venen a, a planoles a treballar de la demarcació de carreteres doncs viuen a Campdavanu, a Ripoll. Per la maquinària i ells sobretot el que necessiten és un pati, un pati exterior que és per on, on, on netegen tota la maquinària, tots el, els camions i la maquinària de llevaneu. Ens sembla que normalment el que fan és construeixen una nau de
9: 500 metres i després 500 metres de pati. Verge recordava que per aquest 2023 els pressupostos de la Generalitat contemplaven 188 milions d'euros destinats a habitatge a la demarcació de Girona. Un cop s'hagi aconseguit el finançament, signat l'acord de la permuta, comprats els terrenys i construït la nau, l'Ajuntament ja tindrà els pisos a la seva disponibilitat i haurà de fer una inversió mínima, ja que el Ministeri ja hi feia manteniment perquè un s'utilitzava com en una oficina, i n'hi havia una altra per si algú s'havia de quedar a dormir. L'estructura està bé i només s'hauria de canviar el mobiliari, que és molt antic. L'alcalde preveu que el projecte sigui una realitat en uns dos anys.
0: Gràcies, Isaac. Més qüestions. La Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic acull la tercera edició de les Jornades de Màrqueting i Comunicació Empresarial al marc de la càtedra Lluís Bassat-Sergi Vives.
2: Promoure, difondre i transmetre els coneixements avantguarda del màrqueting i la comunicació empresarial. Era un dels objectius d'aquesta edició que han seguit de forma presencial i també virtual unes 400 persones. En una de les sessions de dilluns es va parlar de les últimes tendències de comunicació de marca online i offline. Entre els ponents, Octavi i José Luis Beltrán, responsables de projectes digitals del Futbol Club Barcelona. Santiago Jordán és el coordinador del Grau de Màrqueting i Comunicació Empresarial
7: que s'estan parlant de tot el món digital, que s'estan parlant de com es combina l'experiència tradicional amb l'experiència virtual, perquè el Barça no és que sigui un club eh, de Barcelona, per dir-lo d'aquesta manera, és un club universal. Però llavors n'hi haurà gent que no podrà vindre mai a Barcelona a l'estadi d'una manera tradicional, no? Doncs bueno, com es fa la convivència entre, entre aquests dos móns, el, el més tradicional i el digital. La segona jornada ahir va
2: centrar en com incorporar el consumidor al centre de les estratègies. Els organitzadors recordaven
7: per què es van crear les jornades. Santiago Jordan. Van néixer una mica eh, com a conseqüència de que nosaltres volem donar als nostres alumnes i als nostres professors i al sector, i al sector empresarial una formació de, de van no? És dir, d'una banda, vull dir pues, treballem tot el que és eh, la part acadèmica, la part formativa, la, la part que reuneix aquestes característiques, perquè per algú som una universitat, però també la volem complementar amb la nostra proximitat al món laboral.
2: Les tercerres jornades de màrqueting i comunicació comptat amb la col·laboració del NauNau, la delegació de zona de la Cambra de Comerç i l'Serp, un
0: centre de negocis digitals i dret adscrit a la Universitat de Vic. Un llibre recull els 145 anys d'història dels bombers de Granollers, pel Grau Radio Televisió Català. Una història
6: feta de moltes històries que a la vegada serveix per explicar els darrers 145 anys d'història de Granollers. És Història i històries dels bombers de Granollers, escrit pel bomber Pere Miralles Mestre, a partir d'una recerca que ha fet mateix sobre la trajectòria del cos a la ciutat. Miralles va començar la recerca amb la idea de confeccionar els plafons que recollissin la història dels bombers de Granollers per situar-los al vestíbul del parc acabat de reformar. El llibre s'estructura a quatre parts. El període inicial dels bombers a Granollers, de 1878 a 1931, República, Guerra Civil i Franquisme, que cobreix el període entre 1931 i 1962, Bomberts de la Diputació, quan el Consell s'ha de ser estrictament local i passa a ser gestionat per la Diputació de Barcelona, i Bomberts de la Generalitat, quan és el govern català qui n'assumeix la competències i gestió. El repàs històric permet conèixer les vuit ubicacions diferents que ha tingut el parc, des de la primera, als baixos de l'Ajuntament, a l'actual, plaça Folk i Torres, fins a la que es va a l'any 1975 a l'Avinguda Sant Julià. També s'hi repassen tots els caps del parc i es recullen llibertat de bombers que han format part del servei al llarg de tota la història. Tot això gràcies als documents que es conservaven. A diferència d'altres ciutats on la creació dels costos de bombers valliga d'empreses asseguradores, a Gran Ullés, des del minut 0 els crea l'Ajuntament com a servei públic.
0: El llibre costa 22 euros i es podrà trobar a partir de la setmana que ve a les llibreries. I al Mollanès s'estrena es un projecte de recuperació de llegendes locals en forma de cantata. Roger Rams, zona codinenca.
11: Sí, i en un total de 250 alumnes de gairebé totes les escoles de la comarca acompanyats d'una orquestra simfònica. Recuperar, reinventar i donar a conèixer històries de la comarca que anaven quedant en l'oblit pel pas del temps és un dels principals objectius del projecte titulat Llegendes del Moianès. Sergi Valls és professor de música de diferents escoles del Moianès.
1: L'objectiu inicial ja va ser aquest, no?, intentar... Hi ha alguna activitat que unís a totes les escoles del Moianès en un objectiu comú. el teu objectiu la idea era que fos un concert en un lloc del poble que no calgués que els nens i les nenes marxin de la comarca per fer el concert aquí, amb una orquestra simfònica, amb solista amb narrador amb tots els elements que podrien aconseguir amb un cursal amb un auditori de Barcelona, amb un Atlània de Vic o com puguin fer aquí al Moianès.
11: De moment s'han recuperat ja llegendes dels pobles de Castellcí -sí i de Castell d'Arsol. A final de mes estrenarà l'última creació sobre la cabra d'or de Mollà. La Cira Llucià és una alumna de 6 de primària de l'Estany que ens dona més detalls d'aquesta llegenda.
10: Hi havia un senyor que era molt dolent que tenia el poble sotmès i llavors doncs els hi deixava sense la collita, sense menjar i els... Els del poble volien ser lliures o han, han estat lluiten per aconseguir-ho i al final ho aconsegueixen.
11: L'origen de tot plegat és un treball de recerca que va fer un mestre jubilat de l'Escola de Castellterçol, que va realitzar un treball a fons de recerca sobre les llegendes a la comarca del Moianès, que són les cares s'agafen com a punt de partida. Aquesta important base documental també s'hi sumen entrevistes a avis i àvies perquè expliquin els seus records.
0: Gràcies, Roger. En parlàvem la setmana passada a l'entrevista. Taradell ha celebrat la segona edició del Taradell Negre aquest cap de setmana un festival de novel·la criminal catalana que va tornar a reunir els principals escriptors d'aquest gènere en català.
2: Organitzat per la Biblioteca de Taradell i comissariat per Núria Martínez, amb el suport de l'Ajuntament, el Taradell negre s'ha consolidat com un punt de trobada del gènere on els autors, a banda de parlar de les seves darreres obres, van posar a debat diverses temàtiques que engloba la novel·la negra. El públic va tornar a respondre a la iniciativa, assistint a les diferents xerrades i conversant amb els autors, que van poder signar exemplars dels seus darrers llibres. De les vuit taules programades, la que va atraure més públic va ser la del True Crime amb Jordi Grau, Tura Soler i Iago García. Martínez explica per què la novel·la negra atraua tant públic.
17: Mira, que et fa, va dir, que et fa viure històries que d'altra manera no podries viure. Viure una necessitat en primera persona, per sort, no passa cada dia. Aleshores, la gent... Viu coses trepidants, emocionants i s'abais de la realitat que a vegades és prou brisa.
2: El festival va començar divendres amb la segona edició de l'eslam literari que va omplir la biblioteca i que va tenir com a protagonistes quatre alumnes de segon d'ESO de l'Institut de Tarradell amb victòria per a Carla Pla. Antonia Incognito, professora de català d'aquest institut, assegura que un dels llibres més triats, que uns dels llibres més triats a les classes són els de novel·la negra.
4: No hi ha tanta descripció com altre tipus de novel·la i entra, de fet, bastant en, en l'acció no? que a ells els costa una mica més de l'introducció i ells entra, i els hi agrada. I, de fet, tenim això, algunes col·leccions de novel·la negra a les classes, fem mitja de lectura cada dia quan entrem, i uns un dels llibres més triats
14: són els de novel·la negra.
2: Durant el Tarà del Negre també va fer un homenatge a Agustí Bey, un dels renovadors de la novel·la negra catalana, han mort el mes passat.
0: I la gata perduda, ho dèiem, a la portada, l'òpera participativa que el músic cosonenc Garnau Tordera ha composat i va estrenar a l'octubre de l'any passat al Gran Teatre del Liceu, s'ha dut un dels premis mags de les arts escèniques que concedeix la Fundació Sky. L'obra ha obtingut el guardó a millor espectacle musical o líric estrenat a
2: l'estat espanyol durant el 2022. Els premis es lliuraven ahir a Cádiz. Tordera va treballar durant quatre anys en l'encàrrec de l'obra, que comptava amb la participació del teixit veïnal i associatiu del barri del Raval de Barcelona. En total, a la i van prendre part més d'un miler de persones i una setantena d'entitats del barri. El protagonisme del cor, format per 300 cantaires, va ser un dels elements clau de la composició. En aquesta aventura operística, Tordera va treballar conjuntament amb Victoria Spunsberg, autora del llibre. Arneu Tordera.
11: Bé, doncs el Premi Max, d'alguna manera, és el, el colofó, un viatge llarg, eh, intens i apassionat, viscut per moltíssima gent amb la voluntat de, de crear una obra teatral, en aquest cas amb música, una òpera i bé, al final una gran satisfacció un punt, hi ha part potser no? però en tot cas un, una culminació molt bonica d'un llarg procés
2: Per celebrar el reconeixement de la Fundació SGAE aquest divendres a la Rambla del Raval s'hi visualitzarà de forma col·lectiva La Gata
0: Perduda Gràcies Sergi, que hi ha aquí aquest repàs informatiu que començàvem als 10 i algun minut en companyia de Sergi Viures i Isaac Muntades Roger Rams i Pol Grau, un moment de saludar també en Pepa Costa
12: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Que és el, nou, és el nostre home del temps, la busca, però no veu pluja per lloc. Pep, benvingut a nou, bon dia. Hola, bon dia. Avui tampoc plourà,
13: tot al contrari, eh, molta més esterilitat que ahir, eh, pocs núvols. A les tardes poden ser quatre gotes al Pina Oriental. Si és que viuen una caure seran quatre o quatre gotes. I les temperatures seran més altes que les d'ahir va ser un dia força fresc avui en canvi les temperatures soparan els 20 graus amb molta molta facilitat i els jocs més càlids s'aproparan els 23-24 graus eh, per a les temperatures força altes i molt contrast entre el dia i la nit les temperatures de, de, de nit fresques que han sigut i les temperatures de dia molt i molt suaus i aquest, aquest panorama és el que vaig denar els fos dies eh, temperatures fresques de nit i molts fos de dia i ausència de precipitacions cap front important eh, cap puja eh, continua aquesta enorme sequera i no es veu solució de cap de cap manera Uh, intentem aviam, aviam ja l'esperança més de maig aviam, però és que si no, no, és que no, jo no sé no sé, no sé, està molt, molt malament molt malament uh, això, intentem sortir del dia i aviam si hi ha un canvi de tendència ben aviat moltes gràcies, que vagi molt el dia
0: adeu, gràcies Pep, fins a mà. no plou, però sí que parlem d'aigua tot seguit al territori sostenible
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: un minut, que passa d'un quart d'onze del matí. I no ens mouem d'una codinenca, perquè avui el territori sostenible en Jordi Givert es porta la primera part de l'entrevista al biòleg Josep Piqué per parlar de l'oposició de grups ecologistes del Moianès al projecte de construcció de la depuradora de Santa Maria d'Olom.
3: Jordi Givert, vingut una setmana més. El Fanal, Grup Ecologista del Moianès i la Lliga de la Defensa del Patrimoni Natural reclamen a l'Agència Catalana de l'Aigua la paralització i revocació del projecte de construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals de Santa Maria Dolor. Per parlar sobre aquest tema tenim amb nosaltres en Josep Piqué. Ell és biòleg, representant dels de 168 ciutadans que s'han oposat a la depuradora i que han firmat uh, per canviar d'ubicació uh, aquest equipament projectat a Santa Maria de Dolor i també és la persona que ara representa el grup uh, d'entitats que suposen a uh, aquest projecte Hola Josep, bon dia
18: Hola, bon dia
3: Josep, eh, ens agradiaria saber quin sona aquests, eh, aquests de, el detall, aquests motius, al vostre parer, als inconvenients que, que re, 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 suposen la depuradora projectada aquí a, a Santa Maria d'Oló?
18: Eh, bé no, nosaltres el que eh, volem destacar eh, és que eh, en el lloc on s'ubica eh, ja es va protegir des de l'any 2010 i que, en canvi, des del municipi, es va demanar que es fés un projecte per ubicar-lo en aquest mateix indret eh, un any després que ja havia estat declarat com a espai pein del Moianès i Riera de Muntanyola i des del 2011 fins avui, 13 anys després, diguéssim que el, el municipi, juntament amb, amb Aigües de Manresa i amb la Mancomunitat de Municipis Pels Sanejament del Baixes i també Laca doncs, han orientat a ubicar la depuradora en una zona que diguéssim que és il·legal perquè forma part d'un espai protegit des de fa 13 anys i diguéssim que tampoc és poc correcte fer-ho des del nostre punt de vista perquè hi ha altres alternatives que són viables eh, econòmicament i tècnicament i que per tant ens permetrien gaudir de del que representa un espai protegit amb unes espècies de fauna i de flora protegit i un sistema de vegetació de ribera que per altra banda el municipi ha potenciat i ha publicat diferents trífics que faciliten el reconeixement d'aquests valors i per altra banda doncs, el que és necessari, que és una, una depuradora eh, que faci que les aigües que s'aboquen al medi siguin eh, el més netes possible i permetin eh, doncs, la, la vida natural i els valors naturals que hi ha a la zona. Per fet, tota la vall té nombrosos valors de tot tipus, valors naturals eh, com la eh, fauna, que, doncs, la llúdriga, eh, en fi, la papallona, el cranc de riu, l'àguila marseca, però també hi ha valors geològics. Eh, el brai de Santa Maria Dolor, amb diferents graus de plegament que es poden observar des del cingle del Macari fins al, cap a la Serra Borina, a la part baixa, però també hi ha valors arqueològics, hi han valors eh, com les, la vegetació que està lligada a sols salins i que són típics només dels llocs on hi ha esflugències eh, d'aigua salines i en aquest cas concret nosaltres en aquest tram de la vall de la Ria Dolor en tenim dos, aquests dos, dos floraments salins o d'aigües salines són únics al mollonès i per tant formen part del conjunt que, que cal preservar i que cal preservar Eh, diguéssim, globalment en tota la zona, no, no un puntet aquí i un puntet allà, sinó que ja és difícil ajuntar-ho formant una, una certa unitat, en aquest cas el peny del Moianès, doncs eh, el que convé és no disgregar-ho i no eh, posar-ho en punts separats entre ells.
3: Ah, per tant, el, el que vosaltres qüestineu eh, és el, la ubicació exacta d'aquesta de, depuradora, que, que es troba dins d'aquesta zona protegida, d'aquest pein uh, que, que es forma part de, en aquest tram de, de la Riera, on un dels punts que està dins d'aquest pein és on s'ha projectat la, la depuradora.
18: Sí, perquè la, la depuradora, diguéssim, eh, per arribar a la depuradora, els col·lectors que porten les aigües residuals recorren 1,2 quilòmetres per, a tocar de la llera de la riera d'olor i aquests 1,2 quilòmetres és, és un àrea també protegida és un, és un àrea que la es, eh, està figura com a àrea d'interès faunístic i florístic perquè hi ha la llodrigui i perquè hi ha una espècie de, de fabàcia de planta que se'n diu el gabó fruticós i que només eh, hi és en determinats llocs de Catalunya i en concret aquí en els sols rugents de la formació geològica d'Arpès. Per tant protegim la llera de, de la riera, protegim la fauna i la flora que hi ha però no cal resseguir tota la llera d'aquesta riera per anar a buscar eh, o per anar a construir la depuradora 1,2 quilòmetres cap avall. Llavors, Podem a... buscar altres alternatives.
3: Llavors el problema serien les canalitzacions i no la depuradora en si, el lloc on està la depuradora o, o tot plegat,
18: diguem -ne. No, tot plegat. Per una banda, les canalitzacions comporten, uh -huh. eh, diguéssim, que quan s'hi si ha un trencament, les aigües sense depurar segur que a tocar a la riera i, per tant, contaminen tota la riera d'olor amb, amb, les, amb la, el que això pot causar però també la depuradora perquè trenca tot el sistema natural que, que tenim la sort d'haver conservat fins ara. Diguéssim que ja que hem arribat fins aquí hem aconseguit tenir uns valors naturals, les eh, cabanes de pedra seca, l'arquitectura modernista del Sauleda, algunes restes de poblat ibèric, eh, algunes fonts que, que hi ha a la vall i que la vall està relativament, diguéssim, ben conservada, doncs... Eh, Potser caldria fer un esforç per dir, bueno, replantegem-ho i mirem a veure en quin lloc eh, podem posar a la depuradora i les canalitzacions eh, per evitar que eh, pugui haver-ho de fer a dintre de l'espai que ja està protegit, eh, perquè el que realment costa és protegir-lo.
3: Heu presentat uh, al·legacions al projecte durant la seva tramitació? Nosaltres ara ens hem assabentat uh, per un article al Regió 7, no?, que, que us no poseu, però heu presentat formalment al·legacions durant el seu, uh, de fet fa més d'un any, que, que aquest projecte està, està en marxa. Vosaltres heu presentat uh, uh, al·legacions durant la seva tramitació?
18: Sí, bé, el projecte, com ja he dit, des del 2011 l'Ajuntament d'Oló va encarregar a, a que s'ubiqués en aquesta zona. Per tant, ja fa 13 anys que està movent aquest projecte. Nosaltres, eh, quan s'ha comunicat amb exposició pública, això es va comunicar el 24 de gener d'aquest any, vam haver de demanar una sèrie de documentació que no hi havia en l'exposició pública original i vam tenir uns 10 dies per buscar signatures i per construir una arquitectura de del que proposàvem eh, defensar, que és el que ara aquí hem dit en, aquest, eh, en, en aquesta publicació que s'ha publicat eh, per part de Regió 7.
3: Quina resposta he obtingut per part de l'Agència Catalana de l'Aigua o les institucions eh, pertinents, l'Ajuntament, per exemple?
18: Eh, eh, L'Ajuntament eh, no el sabem, però eh, hem enviat a algun col·lectiu hem, li hem fet saber que ho hem enviat i perquè no ho havíem d'enviar directament a l'Ajuntament, sinó que ho sí, havíem d'enviar de, a la Mancomunitat
3: i l'obra depèn de la Mancomunitat i, i no sí, directament sí. de l'Ajuntament ah, les, les al·legacions que heu presentat quines, quines respostes han, han obtingut?
18: Eh, això encara no ho sabem nosaltres les hem presentat dintre del pla que finalitzava el 8 de, de març i aleshores, durant els propers mesos, s'haurà de pronunciar, per una banda, la mancomunitat del Bages amb el vistiplau de l'Ajuntament de Santa Maria d'Uló i, per altra banda, com a organisme que està per sobre d'ells i que també ha presentat aquest projecte, l'ACA haurà de dir la seva i, si veu això, que té sentit, o bé cal eh, reconsiderar-ho i, i posar una proposta diferent i probablement, i en aquí també vull defensar els ens locals i, i els supramunicipals uh -huh. que diguésim fa falta i faria més falta que, que es donguessin més recursos perquè els municipis i les mancomunitats puguin construir les coses i mantenir-les. perquè moltes vegades el que es troben és que la construcció a lo millor la fa en aquest cas donc l'ACA, però el manteniment ja se'n desentén i és clar diguésin moltes vegades aquests municipis, municipis. sí o sigui, tenen uns valors ja, ja els volen eh, conservar, però és clar té un cost i a vegades no és fàcilment assumible o no es poden buscar fàcilment recursos eh, per tal de fer-ho, tot i que s'ha de fer. però vull dir que se li ha de demanart sempre que es pugui l'administració que també eh, ajudi en aquests municipis.
3: Doncs, eh, Josep, moltes gràcies per eh, atendre'ns i explicar-vos la vostra demanda que heu fet relacionada amb eh, la, la depuradora projectada a Santa Maria d'Oló. Eh, seguirem de tema, el tema de, de prop, parlarem també amb, amb els eh, que han proposat construir, intentarem saber la, la versió l'ajuntament i, i de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre per què s'ha fet d'aquesta manera, s'està projectada d'aquesta manera la la, la depuradora. Moltes gràcies per, per venir aquí a, a la ràdio.
18: D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a tu també, Jordi, una setmana més per oferir-nos aquesta secció territori ter ter sostenible amb aquest conflicte de territori, amb aquesta depuradora a Santa Maria d'Ulor. Avancem al territori 17. Tot seguit el que fem, és una petita pausa per la publicitat, res, seran 3 minutets i de seguida rematem el programa recte final amb les filades amb en Guillem Sánchez que ja ho tenim a punt. Eh, el... anirem amb en Jordi Soler Alegre interior i acabarem amb el lletre ferits amb Salvador Vergés. Fins ara mateix.
10: Al 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8.
12: El 15 d'abril participa l'onzena cursa pel poble saharaui. El 22 d'abril vine el concert dels Catarres com a prèvia de la gran festa de Sant Jordi. L'1 de maig, a plec del turó de puig i el 7 de maig, concert amb el cantautor californià Dani També pots participar a la caminada solidària popular el 21 de maig i el 10 i 11 de juny, 14-na fira de la ratafia de Centelles. I celebrarem el solstici d'estiu amb la festa de Sant Joan. Centelles és màgia. Bon dia, us truco del servei tècnic oficial de Byland. Hem detectat que la pressió de la seva caldera està baixant.
14: No me n'havia donat Com es pot solucionar?
12: Ho resoldrem en uns minuts.
8: No espereu més. Amb el servei de manteniment Servi Plus Connect de Byland preocupeu-vos del que realment importa. Nosaltres ens encarreguem de la vostra caldera. Informeu-vos a connectivitat.byland.es El 23
14: d'abril és Sant Jordi, el dia del llibre. Com m'agrada aquesta festa. Aniré a la llibreria Màter de Vic uns dies abans per escollir els llibres que vull regalar. A la Màter tenen varietat i bona selecció de llibres. Demanaré que m'emboliquin una de les noves novel·les i un llibre de cuina, i potser un d'esport i de natura. I no em puc oblidar de buscar uns contes de la secció infantil. Quina il·lusió! Ja puc veure els seus somriures quan obrin els regals. Llibreria Màter, al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic. La meva llibreria per Sant Jordi i tot l'any. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't el que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
0: En punt, dos quartons d'onze, al territori d'Isset. Qui ens acompanya cada dia a aquesta hora és en Guillem Sánchez, amb el més destacat que ha trobat a Twitter, i ja el tenim a punt a l'estudi. Què ens expliques avui? Guillem, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs mira, repetim, em el titular d'ahir. De... Hi ha nervis per Sant Jordi el diumenge. Nervis, nervis. Hi ha molts nervis. Per la hi ha, hi ha nervis per la pluja, per la gent que no té parella, per la gent que li sobren els llibres, per la gent que... Bé, aquí hi passen moltes coses. El que veig és que hi ha poca feina. També, també podria ser, i per anar piulant tot el que es piula també per, per Twitter, em sembla que és una de les premisses que s'han de, de complir. Per exemple, la Clàudia que ens diu, no em puc comprar flors a mi mateixa, però vull que algú em regali una rosa i un llibre per Sant Jordi. Caram. Home, sí que pots comprar flors tu mateix Potser no clar. té el mateix efecte que si algú t'ho regala però Sempre pot anar amb el noi de la parada i dir-li-me les regales Per exemple I mai se sap que pot sortir d'aquí Evidentment, no? mira, per aquí anava, per aquí anava també. Va, i mireu què ens diu l'Aleja en aquest sentit Diu, no em fa mal que no pugui regalar una rosa per Sant Jordi Diu, em dol que no em regalin un llibre doncs també, si algú, la llibretera. Si algú vol contactar també li vol regalar un llibre Doncs mira, endavant Va, I una suggerència de la Roser diu, Encara teniu 5 dies per demanar-me una cita per Sant Jordi No li tingueu por a l'èxit doncs va, deixa'ns el telèfon. Obert a l'amor, oberta a l'amor. Va, recordem per això que és el dia de la Rosa i també del llibre. En Demià crec, però, que se li fa tot una mica llarg i feixuc. De fet, ens escriu, l'entrecot literari de la prèvia de Sant Jordi és de mig quilo, com a mínim. Jo potser encara diria més. Entrecot literari. No de, no de mig quilo, sinó de un quilo 400... Ai, un, sí, un quilo 400 o un quilo 500, com a està,
0: està al nivell de, de la llosa de les emissores de Ràdio Parlana i dels EGM. Per exemple,
8: per exemple. Va, i atenció a la Belén, que ens escriu també el següent, diu: nova motivació per de si m'acaba un llibre que m'estic llegint abans de Sant Jordi, tinc excusa per poder-me comprar un llibre per Sant Jordi. Molt bé. O no, o sea, te'l ja. te pots comprar igualment i acabar-te'l més tard. I posar la
0: reserva, exacte. Sí, per sí, exemple, sí. passa
8: que llavors es comença a acumular la reserva i potser hi ha gent que té més llibres de la reserva que no pas llibres que s'ha llegit durant els últims eh, dos pot, o tres mesos. També pot passar. Va, i ahir ja en fèiem referència, però avui en Santi i torna. I ens diu, els darrers anys ja ha plogut de manera més o menys acceptable pels voltants de Sant Jordi. Diu, a veure si aquest any ar mateix. Hi ha molta por, hi ha molta por de la gent, per si que diu menja que quatre gotes al matí i a la tarda el que acon sigui, però però veurem d'estar pendents de, del temps i de fet l'Iban també ens fa la seva aportació i ens diu, a mi us
0: sap molt greu, eh, pels que tinguim poc, però si ha de ploure el dia 23 de abril, que plou. aquí, que, que ben és l'aigua, ara mateix tu. L'Iban en aquest sentit també ens fa, fa la fa seva. Més falta la pluja que, que, que vendre roses i fibres, no, també fa falta, ben, per a aquests llibres, per en ens diu, la sequera, de fet, la pluja també és a per crear les roses, però vají,
8: això no en hem parlat encara. No, és un debat que no s'ha explotat. No darrers llarga dels darrers 100 anys 100 dies sense una gota i encara així plourà per Sant Jordi, doncs mira...
0: Per què no? És el que toca. Fins va, i tot va ploure el dia del Mercat del Ram, que <laughs> ja és dir.
8: Va, va i en, en aquests dies, com dèiem, també la manca d'aigua és notícia, llegim la reflexió que ens fa en Gerard, en aquest sentit. Diu, cada cop que redueixo l'aigua de la xeta de la pica per la sequera, penso que a l'hotel Vela hi ha un individu carregat de calés, omplint-se el jacuzzi de la suite, que d'aquí a quatre dies ja no hi serà, ell haurà marxat, però la sequera no. Home, si comencem, a... sí, sí. I si comencem a pensar així, crec que ahir també per Twitter corria molt la notícia del tema de l'aigua que gastaven els camps de golfs. Sí, d d aquesta
0: ja fa dies Doncs
8: mira, uh, no, cal, no cal ni pensar-hi perquè llavors t'agafarà una mica de, de mal de ventre. Després eh, també et surten els que diuen «No, és que els camps de golf treballen en pous, o alguns, en fi, coses d'aquestes». Va, i Marc, de manera irònica, però preocupant, també ens escriu «Algú sap si hi ha turisme de pluja? Diu, abans de morir m'agradaria tornar a veure com plou». Uh,
0: home, no, no sé si és turisme de pluja, però el fenomen que porta cada dia gent al pantada de Sau um, també és digne d'estudi, eh? és una mica per aquí també. I tant, va, perquè quan plou es poden fer plans com aquests
8: que ens fan arribar per xarxes, ens descriuen Avui he sortit de casa pensant que en quan hi torni per quedar-me al sofà amb la manteta, la meva pel·li de confort i la pluja de fons. Aquesta última premisa que aquesta pluja de fons pot ser complicada en algun lloc, però mira, sofà i manta sempre sempre va bé. Sempre va bé. Va. I vinga, cap a problemes més mundans i més d'estar per casa, en menjofre que ens escriu, com pot ser que de seguida quedi tan desendressat l'escriptori de l'ordinador? Man deu sé que està sense feina, no? Perquè és un desmanegat. Per exemple, i la Xènia en aquest sentit ens diu: "Acabo de me de l'escriptori després de mirar Twitter per la web, passo pel menjador, miro les notícies del mòbil i torno a mirar Twitter des del mòbil". Diu: "No sé quina mena de és aquesta". Tens doncs que té tothom, no? Una fascinació per l'Elon Musk. Per exemple, per exemple. Va, i acabem a secció amb el tuit de l'Alba que ens permet conèixer una mica la realitat que estem vivint els nostres dies. Diu, 4 euros en 25 per un suc de taronja petit.
0: Ja ens estiguem de comentar el tema, no? El
8: meu consell és que esmorzeu fort si no ho heu fet i que no ho feu enlloc on ho ha fet aquesta, aquesta usuària, per exemple. Gràcies, Guillem. Va, que vagi Va, molt bé.
14: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara, com passen 5 minuts i mig de dos quarts doncs, del matí, el que fem al Territori 17 és endinsar-nos a l'alegria interior, l'espai que cada 15 dies ens porta en Jordi Soler per ajudar-nos a, a conèixer interiorment, valgui la redundància. Benvingut, Jordi, bona setmana, bon dia.
16: Molt bon dia. Com estàs? Bé, estem aquí... Avui toca. Avui toca model Soar. Soar saps que amb la PNL anem a buscar les bones pràctiques, els millors usos de coses ja existents. En aquest cas, el model SOAR està basat en la intel·ligència artificial. Ep! Olert tema Sí, però remuntant-nos eh? a l'origen, als anys 50. Imagina Era. la intel·ligència artificial que hi havia als anys 50. Eh? De la mà de l'Alen Newell, el Herbert Simon o Clifford Shaw, es va començar a desenvolupar un sistema que després hauria de permetre doncs, a una màquina jugar als escacs no? I una màquina que intentés resoldre els moviments els millors moviments per aconseguir l'objectiu eh? de fer l'escac imat això és una operatòria molt simple eh? és buscar el canvi l'operació òptima per obtenir doncs, eh, l'objectiu en aquest cas a base de repetir molts errors no? a base d'estudiar i veure que tot el que s'ha fet ens ha portat potser un lloc que no volíem. I què hem de fer per anar al lloc que volem? Doncs els canvis necessaris, no? fer el moviment, canviar aquest moviment, per obtenir doncs, un millor resultat. Doncs el model soar es basa en això, en eh? buscar, en funció del resultat obtingut, quins canvis, quines operacions hem de fer per canviar-lo, eh? i per arribar realment allà on volem. La PNL sempre parlem de... Recorregut entre l'estat actual i l'estat desitjat, i aquest recorregut acaba sent l'espai problema. Eh? El problema el tenim precisament perquè no som allà on voldríem estar. Llavors, per transformar, per canviar aquest espai problema, per treballar-lo, sí. la PNL doncs, eh, recull altres estratègies i eh, bueno, ens dona un, una, forma, una fórmula, un sistema de treball, per poder experimentar, doncs, aquests canvis, eh? I poder, doncs, obtenir aquest millor resultat. La PNL ho proposa des de tres dimensions, eh? Vull dir que les tres dimensions es basen, conegudes totes elles, eh? Les percepcions, la percepció que tenim des de la primera persona, des de la segona persona, o des de l'observador, des de l'espai-camp, eh? Les posicions perceptives aquesta part diguéssim, és, és important el temps poder veure una mica el problema amb totes les dades possibles ens obligo una mica a remuntar-nos a l'origen del problema, per tant situar-nos en el passat situar-nos en el present al com ho vivim fer fins i tot el que se'n diu un pont al futur eh? veure què pot repercutir això imaginem-nos la màquina que havia de desenvolupar aquella operació d'escacs sí. és dir Faig aquest moviment preparant ja el següent pas, perquè el quart el cinquè o el 27è pas acabi obtenint el meu objectiu. Per tant, preveure allà on vull anar, en funció del moviment que faig ara, recollint l'experiència passada, allò que vaig fer no em va donar un bon resultat, per tant, antes de canviar-ho, eh, vull dir que aquest viatge en el temps eh, s'ha de fer,
18: eh, en,
16: en aquest exercici, diguéssim, és eh, saber aglutinar, doncs, aquest recorregut temporal amb les posicions perceptives que dèiem i finalment la tercera dimensió és els nivells de canvi i interacció que ens ofereixen els nivells neurològics eh? recordem una mica eh, els nivells neurològics era eh, el treball que fèiem entenent l'entorn entenent la conducta entenent les capacitats eh, valors una mica fins a arribar a la identitat i al més enllà de nosaltres aquí és l'entorn, conductes, capacitats creences i valors, d'identitat ens ajuden combinant-ho amb aquestes posicions perceptives combinant-ho amb aquesta percepció del temps a eh, observar i veure realment allà on grinyolen eh, aquests aspectes nostres que ens fan estar en aquest espai problema mm -hmm. jo estic en un moment que que hi ha alguna cosa que no funciona però no sé ben bé per què estic en aquest lloc, i en aquell estat no? és el moment de parar i si realment es volgués fer un treball des aquest, amb aquestes eines, això sol ser acompanyat sempre també d'una persona que ens guia, no? que ens posa, I és molt divertit aquest treball, eh? perquè eh, jo he arribat a fer i, i és molt didàctic, es vol fer de moltes maneres. Clar, si ets una, una colla de gent, és més fàcil, perquè pots posar a una persona com a, com a la teva veu del passat com a la teva veu del futur no? i llavors quan el que tu dius aquesta persona ho va verbalitzant et va recordar una mica com ho veies o com ho veus o des d'un punt de vista d'un observador vull dir que les persones fan, fan un rol no? com fan la seva interpretació i t'ajuden en el cas que no tinguem gent que, que pugui participar, que no pugui col·laborar que no sigui una activitat diguéssim grupal una activitat més individual però acompanyada el que se sol fer és posar aquestes tres dimensions en el terra, es posa un petit tauler en el terra on s'indica en cada una de les dimensions això, el, el futur, el present el passat, en eh, primera en segona, en tercera persona i fins i tot una escala eh, on pugem des de les situacions d'entorn, conductes, capacitats creences, valors, identitat on ens, ens movem per aquest tauler i en cada posició en la que ens situem fem una parada, ens fem les preguntes no? agafem el problema agafem aquella posició en la que estem o intentem veure el problema no? imagina't com veu aquella persona en el teu passat aquesta situació no? Llavors, fas una reflexió, profunditzes i d'alguna forma enriqueixes una mica la informació que tu eh, necessites saber eh, necessites eh, recollir eh, sobre aquesta situació tu exacte veus amb un treball de sort Jo, jo t'ho demano perquè a vegades teoritzem molt, segurament sí. eh, posem moltes dades i el que ens interessa també és eh, efectes pràctics. Jo com m'hi veig amb això? Més útil? No més útil? Tu sí si et plantejessin un treball d'aquest tipus en una situació que diguis, ostres, vull treballar-la, la veuries efectiva? La veuries eh, útil? Segurament, és qüestió de posar no? Val. molt. Doncs, aquesta és la pregunta que s'ha de fer tothom que té una situació que no li agrada uh -huh. que diu, ostres eh, vejam, això és millorable, eh, puc escalar i no tinc cap recurs útil que, que em serveixi i vull explorar, i vull conèixer a mi eh, no només resoldre el problema sinó que em vull conèixer a mi, vull fer un treball profund sobre com veig les coses, com actú no només amb aquest problema sinó amb molta més amplitud no doncs és un moment de trucar a la porta no? i dir, eh, necessito aquí participació d'algú que em gui una mica a fer aquest recorregut que, aquest em posi, uh -huh. que em posi un tauler a terra eh? que em dongui un temps m'agafo dues hores una tarda, una persona que em posicioni i faig aquest recorregut aquest viatge i quedarem parats jo vaig quedar sorprès, eh? una mica de dir no saps, el munt d'informació el munt de coses que jo no hagués esperat mai i que poden arribar a sortir quan combines, quan combines un, una posició temporal sí. en perceptual, tan sols això eh? Vull dir, com veia jo aquesta situació o com em veig en a mi en aquesta situació o com em veuen els altres en aquesta situació o com ho em devien veure els altres en aquesta situació és clar que és de, de, de imaginar, de intentartar situar-se una mica a la pell dels altres en aquells moments i el més important no? com em veig jo com em veuran els altres, serà ecològic, perquè, és clar, això potser aconsegueixo el meu objectiu, però de cara a l'entorn estic creant unes afectacions, o estic perjudicant, no?, vull dir que això és important, aquest bon futur, des del punt de vista de la tercera persona, o de l'observador, no?, vull dir, això potser sí que hi guanyaré jo i perdrà, doncs, la meva família, i, per tant, doncs, rectifiquem, canviem de posició, no?, busquem una nova posició, analitzem-ho des d'aquesta part de creences, d'identitat, reconeixent una mica tots els aspectes, tots els elements del tauler, totes les figuretes del tauler, em serà més fàcil arribar a fer aquest escacimat eh, que pretenien doncs, els, anys 50. els primers pares de la intel·ligència artificial amb els primers jocs d'escacs de, intel·ligents no? i aconseguim un objectiu millor resultat possible, que eh? al principi perdien eh? guanyava Ostres. la persona sempre, però sí, sí. va arribar un Armi... punt que, que, que es va equilibrar molt, no? Ha I ha d'anar perfeccionant, està clar I per tant, doncs, bueno, aquí tenim una nova eina que posem a disposició, si més no doncs, saber que existeix per qui ho vulgui. I es diu Soar Gràcies, Suar.
0: Jordi. A vosaltres. Faltarem de 15 dies. Igualment. Avancem al territori 17 perquè tot seguit parlem de llibres anem cap al ferits.
1: Territor.
14: Territori 17
0: Territori 17, Territori 17. Oh, yeah. Sí, 30 segons que passen de 3 quarts d'11 del matí I és hora d'anar cap a la veu de Sant Joan perquè allà ens hi espera avui l'Isac Muntades amb una nova aportació l'hi ha transferits, Isaac, benvingut, bon dia
9: Bon dia, Isaac. Sí, de fet, eh, avui tenim un altre escriptor, en aquest cas Sant Joaní, en Salvador Vergés, de 76 anys, que hem de dir que dissabte passat va venir a presentar el plau de l'abadia de Sant Joan de les Avedeses la seva darrera novel·la, Els pergamins de l'Alguer hem de dir que Vergés fa anys que viu a Olot però que ja l'havíem tingut al territori 17 en ple confinament per presentar-nos ll que llavors era la seva darrera novel·la que era la llanterna de Montmartre en els darrers temps, per tant s'ha prodigat molt en l'escriptura i, i bé, ara ens porta aquesta nova novel·la però també hem de recordar que fa uns anys va rebre el Premi el Literari Les Homilies d'Organyà 2016 en la categoria de Relats per la seva obra Records de Seda. Però avui, com dèiem, parlem de la seva darrera novel·la, Els pergamins de l'Alguer, i sense més dilació el saludem. Bon dia, Salvador, i moltes gràcies per ser avui al Terri Tardí amb nosaltres. Hola, bon dia. Primer de tots, eh, Salvador, moltes gràcies per ser aquí. Com va anar la presentació aquest dissabte passat? Suposo que hi devia haver moltes cares conegudes entre el públic i, i un fet important, això de, de jugar a casa, no? Devia fer il·lusió, oi?
5: Sí, 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 va ser... A mi tornar a casa em fa molta il·lusió sempre perquè estic acostumat a les presentacions que coneixes molt poques persones i en allà doncs encara doncs, hi han molts amics de la infància, parents, coneguts, cosins... Eh, potser més pressió, però em feia molt, molta il·lusió estar allà el, i em va, va agradar molt vull dir, perquè i, a, i el presentador doncs, Josep Carriga que aquí a Sant Joan el coneixeu doncs, va estar molt bé, inclús com que ara parlava d'intel·ligència artificial doncs, va començar a dir Salvador Vergés és un dels escriptors millors de Viena Edicions Segell va, va, va llegir aquestes paraules Segell d'Enciclopèria Catalana el que ha traduït més vegades els seus llibres a la llengua amb l'alemany i després l'anglès i no sé quantes més jo no sabia de què anava i al final va dir això és el que m'ha sortit Diu, hi preparat de... <laughs> aquest, 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 i va ser molt bonic i el que passa que potser vaig quedar una mica fumut perquè les persones que hi havia allà sabien que em anaven a veure amb mi però jo no sabia quin venia a veure i en tants anys no les coneixia i havia de fer esforços i vaig quedar una mica malament perquè no vaig conèixer tothom que em saludava no? però vaig estar molt i molt content
0: Solador, com la definiria aquesta novel·la, Els pergamins de l'Òlgria?
5: Aquesta novel·la eh, jo la definiria doncs, com els... que són, uns, que són com un, uns personatges basats en fets reals, o que estan caminant junts amb els personatges de la trama de la novel·la. I això fa que sigui inversemblant i que sigui eh, un, molt creïble tot el que es va veient. Jo no... No havia arribat a escriure la novel·la pensant que seria una, una novel·la històrica, perquè no entenc massa dels gèneres, però llavors el, el Vicenç Villatoros públicament doncs un dia va manifestar parlant d'aquesta novel·la, que era una novel·la històrica amb tots els exiuts, i per això des de llavors hem de que doncs és una novel·la històrica, perquè no sóc jo que l'he qualificada, perquè no, potser no, no, no tinc autoritat per fer-ho, però doncs ell segurament que sí, que l'ha llegida, doncs... I, i, i em, va, em va donar aquestes dades i sempre dic que és una novel·la històrica a partir d'ara. Sí.
9: Mm -hmm. Parles d'això, que és una novel·la històrica, per tant, que és una novel·la històrica, parla d'un període concret de, de la història. No sé en quin període ens situem, Salvador.
5: Sí, en el període que ens situem és del, del segle 14, 1350, fins al 1387. Bé, bueno, potser, potser una mica més del 87 perquè la, la quart, el Pere el Ceremoniós que es va casar amb la seva quarta dona la reina civila de Fortià llavors ell el, era reina doncs, al morir-se el rei doncs, els seus fillastres no la van acceptar com a reina i eh, durant aquells dos anys que es va haver de refugiar Castell de Sant Martí de Sarroca no de Sarroca, no Sant Martí Sarroca doncs, eh, llavors eh, vaig allargar fins allà perquè hi ha un paral·lelisme amb la protagonista de la novel·la o sigui que seria del 1350, el 1388, el 1389. És, és un període curt i és allà on me'n vaig endinsar més amb la història monàrquica d'aquell segle, d'aquest període. Uh -huh.
0: Quin va ser l'inici d'aquesta novel·la? Com, com es va inspirar per per escriurela Perquè normalment parteix sempre d'una base real per d'una forma a, la, a, la, a les publicacions que fa, oi?
5: Sí, 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 jo... Uh, allò que fem tots els que ens agrada llegir que, que hi ha vegades doncs, que et fiques doncs, amb un autor doncs, jo sé vaig estar temporades amb la Rodoreda amb el Pla, amb els russos Rus, llegint dues, dues vegades Segides, Anna Karenina i, i sempre he tingut aquestes, unes miques de manies de, de, de seguir sempre el mateix i va estar una temporada doncs, fa uns tres anys que em dedicava a la... Les, les, totes les notícies medievals em varen començar a interessar i llavors em va caure les mans les cròniques de Pere el Ceremoniós que les té fetes, escrites per ell mateix que era el Ceremoniós, em sembla que el títol posa Pera, cròniques de Pere IV que era que el Ceremoniós era un rei que era el tercer de Catalunya el quart d'Aragó, el segon de, de València, el Ceremoniós el del, el del Punyalet, jo la novel·la parlo més del Ceremoniós perquè és un nom una mica més romàntic i m'agrada més que tot això de Reis, però Uh, et dedico que era un personatge potent que era set mesó però que tenia una força era, bueno, era de dolent ho era com tots els reis però de, de capacitat de treball en tenia molta i doncs, llegint aquestes històries doncs, vaig adonar-me a compte que ell doncs, uh, el, o sigui, el 153 es va conquistar l'Alguer però llavors el durant aquell any la guarnició que hi va deixar doncs, el, 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 el de doncs, els alboredes el, d'allà els que, havien, que estaven en contra dels que, que havien guanyat la guerra doncs, els van liquidar tots i ell doncs, per orgull va fer una flota, muntar una flota que es va reunir a la l'abadia de Roses i jo com vaig llegir que es havien reunit la l'abadia de Roses doncs uns quatre, segons ells, uns 400 vaixells entre 100 galeres i els, les ferides que portaven els cavalls i, les, i totes les, les, les barques petites les barques rodones i les galeres grans, les marcants perquè va implicar tothom ell aquella època o sigui que tots els nobles que tenien un vaixell o, o doncs els, els implicaven perquè formessin part d'aquesta flota naval que havia d'anar a l'Alguer jo quan vaig pensar que, el, el Gué, perdó, que a Roses doncs, havien descarregat 4.000 cavalls i 12.000 homes que, i, i, i aquestes 400 galeres l'abadia, doncs vaig pujar dalt a Sant Pere de Rodes i dir, després de Sant Pere de Rodes hi ha el castell de Saberdera Sa o de Verdera que està en la mateixa serra de Rodes, i des de dalt es pot veure la l'abadia de Roses perfectament. I en allà, doncs, des del castell que, el castell, que és un castell medieval, també vaig assentar allà i vaig pensar que en aquell moment estava veient la, la realitat del que passava a Roses, que els, que els que estaven en aquell moment veien el mateix, que el paisatge es cambien. Però nosaltres mirem un paisatge, doncs si no són les carenes de les muntanyes han canviat molt. Però allà no. Allà estaves a, a, a damunt d'un castell que ja existia, que era del segle IX, que el van reformar al 13 i que des d'allà podies veure l'abadia i t'imaginaves allà i els cavalls per allà pasturant, doncs d'aquell moment vaig pensar que la meva novel·la aniria per aquí, que seria una novel·la que parlaria de per què l'Alguer es, es parla català.
9: Exacte. De fet, anava a comentar això a Salvador. En aquest cas, l'Alguer no, no és un nom propi d'una persona, el, qui llegeixi el llibre, sinó que es tracta d'aquesta ciutat italiana que va estar sota el domini català. Va ser una ciutat molt important, no, Salvador?
5: Molt. No, no, en, jo... En, en Sí, sí, jo l'Alguer, doncs, eh, bé de que ells, com que van anar a l'Alguer, doncs, per això ja és els pergamins de l'Alguer. El nom no, perquè crec que no existeix. I ja hi ha persones que es diuen Alguer, però és un nom enllevat de la ciutat, és la ciutat la que és Alguer, però el nom en si no existeix. I jo, doncs, vaig posar l'Alguer perquè el que més m'interessava, perquè ells amb els vaixells van començar a sortir de roses i en van començar a fer aquesta expedició de tota la flota fins a l'Alguer per reconquistar tal que al final, eh, si anem a mirar potser la conquesta que van fer va ser molt petita, perquè eh, es pensaven conquerir Sardenya i van tornar aquí amb la ciutat de l'Alguer com si algú hagués vol conquerir Catalunya mm -hmm. i s'hagués baixat en Figueres una cosa així, aproximadament I, però ells, esclar, sabien com ara doncs que tot és com les eleccions que tothom ha guanyat doncs ell també com va tornar, aquí mm -hmm. ha guanyat també. Mm -hmm. I, i va fer molta propaganda del que ja tenia, però en realitat era poca cosa, però de, de, és que és molt llarg d'explicar tot això, però l'Alguer va eliminar tothom Quan el petit trosset que va guanyar que va ser la ciutat de l'Alguer va eliminar tothom, els va treure alguns van anar a Mallorca d'esclaus i els altres van fugir i no va quedar ni un clar, des d'aquell dia va començar a deixar la guarnició i a fer i a arribar al repoblament que és el que em va interessar per la novel·la, que és el repoblament que venia dels de les terres de, de Tarragona i sobretot de Vilafranca del Penedès, alguns d'Aragó i d'eren de, presos, alguns soc que no hi volia donar tothom, a vegades era commutacions de presos, menys els crien falsificar monedes, curiosament. Però els de mm -hmm. més els hi donaven una casa i un bou i, i començaven al lloguer parlant català. I es va parlar català des de 1355, es va començar i actualment encara. encara s'hi parla, encara... parla.
0: La novella narra viatges pel, pel mar, però no és el seu habitat preferit, a que t'em sembla. Eh? No.
5: No, no, no és el meu àmbit preferit. I m'hauria de, de, de disculpar, llegiré aquí la primera pàgina, ja que em fas la pregunta, diu, seguint la ruta de les galeres dels repobladors, en aquesta novel·la l'autor navega ve·la fins a Sardenya. Doncs aquí em disculpo perquè algú pot pensar que sóc un lloc de mar i que jo vaig agafar un balè que me'n vaig anar a, a l'Alguer. Doncs no. Jo hi vaig anar i tot és veritat, però m'hi van emportar, m'hi van emportar els meus fills perquè jo no, soc incapaç, soc d'una persona que quan quan l'aigua m'arriba al juny es perdo l'alèria. Inclús m'agrada més dutxar-me que no vas banyar-me, anar la banyera, sí, perquè no, no, és el, no és el meu fort, i, però hi vaig anar-hi com de paquet i, i bueno, estic encantat d'haver-ho fet, però perquè és un, es va molt, són 50 hores de viatge, tant d'anada com de tornar. I, mm
9: -hmm. I déu -ho. Per acabar, Salvador, ens doncs, queda res. Amb un minut, eh, és difícil fer un llibre històric sense ser historiador de professió?
5: Mò, ara no estic molt content, però et digo gràcies als historiadors i als arxius que m'han ajudat, perquè com i pateixes molt, perquè soc molt meticulós i tinc molta por d'escriure de, de coses que no siguin i, i a més vuit hi passa que, que aquestes coses que, que no són, doncs quedes molt malament i ho he fet llegir per persones que hi entenen, tots doncs historiadors i m'ha costat moltíssim. És veritat que ara no estic molt content però quan ho fas, doncs quan vas amb un, quan vas amb un arxiu i et donen aquell plec de llibres, doncs quedes una mica deprimit, molt català antic, i aquestes coses, però he après molt i n'estic content i ara n'estic orgullós, però eh, no és com aquelles novel·les que t'ho has passat bé sempre, hem tingut moments... Que no, no ha estat tan divertit doncs la novella final, el producte
0: final de tot eh, aquest esforç és Els pergamins de l'Alguer, una altra de les propostes que podem trobar a les llibreries per aquest Sant Jordi el seu autor és en Salvador Orgés, de Sant Joan de les Abadeses i avui hem conversat amb ell el Lletraferits Salvador, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
9: Gràcies
5: a vosaltres per convidar-me. Bon, dia. I, bon gràcies,
0: dia i gràcies també Isaac per acompanyar-nos un matí més.
9: A vosaltres bon dia
0: Dit això, avancem al territori d'Issets, és moment de dir adeu. Territori 17, aquest magasin que us acompanya des de les 9 del matí que hem arrencat fa dues hores i que arriba ara la seva fin. ens hi hem posat com dèiem a les 9 i des d'aquella hora us hi hem acompanyat, en Roger Rams, en Pol Grau, en Pepe Costa, en Jordi Givert, Guillem Sánchez Jordi Soler, Isaac Muntades Sergi Vives i Isaac Moreno I tornarem demà, serà a partir de la mateixa hora a partir de les 9 del matí, fins a les hores gràcies per ser-hi i molt bon dimecres adeu-siau